0: Привет всем, дорогие слушатели, с вами снова я, Рок Джокер, и мой коллега Джек. Hello. Да, сегодня мы записываем уже, наверное, это третий, да? Третий.
1: Это третий выпуск нашего подкаста Rock и уже о- первый выпуск Джей Шоу.
0: Да, в общем, наше отделение Джеджо вот это вот, которое называется Разговоры о кино, третий подкаст, так что да. Надеюсь, вам понравился предыдущий, и вы пришли сюда, чтобы посл... послушать уже этот. А в предыдущем мы вам обещали, что посмотрим 43 фильма, вот и все три фильма мы будем сегодня обсуждать Именно на них будет больше акцент Но изначально, конечно же, мы должны Поговорить по традиции Об определенном годе в кино И сегодня это будет 2010
1: год Вот так мы отодвигаем рамки Все дальше и дальше да. Да. И ты знаешь, когда я кинул взглядом Мою ленту об в этом году Оказывается, год был очень-очень хороший
0: Оборот очень плохим Получился, можно сказать Наверное, самый такой низко оцененный мой мной год из тех которые мы успели обсудить вот. я, себе нам... будет проверить. Я, я себе наметил что о чем я буду говорить поэтому даже на кинопоиски сейчас заглядывать не буду вот и давай давай приступим наверное с провал как мы это обычно и делаем я, я начну с себя какие фильмы на какие фильмы я возлагал какие-никакие надежды и в конце концов они не оправдались и первый фильм такой Это Механик с Джейсоном Стэтхемом и Беном Фостером. Почему я возлагал на него надежды? Был такой период в моей, так скажем, в моей киножизни. Ну, я смотрю кино, вот, и в какие-то моменты мне начинают нравиться определенные актеры. Периоды. Вот. И в один из периодов Бен Фостер был очень ну, высоко оценен. Я посмотрел с ним поезд на Юму Где он просто прекрасно сыграл роль второго плана злодея такого. Я посмотрел Клиент Федомертв Где он играл тоже одну из второстепенных ролей Но он часто появлялся в кадре и в этом сериале он тоже очень хорошо себя проявил И конечно же больше всего он меня порадовал в фильме Пандура В космической тематике, если кто видел, я думаю, знает Там он тоже, там он уже сыграл главную роль И он мне очень понравился И в фильме Механик он играл на пару с Джейсоном Стетхэмом И мне показалось, что это должно быть что-то интересное, но в итоге я получил просто самый самый типичный боевик с абсолютно не трогающим и неинтересным твистом, и он меня разочаровал вот таким. И второй фильм, всего два у меня было, в принципе, разочарования в этом году. Второй фильм – это «Повелитель стихий». Дело в том, что я являюсь большим поклонником анимационного сериала «Аватар. Легенда об Аанге». Именно поэтому этому сериалу сделал Найт Шьямалан, ответственный за такой фильм, как «Шестое чувство» и «Знаки», насколько я знаю, Смолу Гибсону. Он снял этот фильм, и этот фильм просто отвратителем полностью. То есть, начиная от актерской игры, заканчивая вообще диалогами, сценарием и прочим. Абсолютно, абсолютный провал и один из лучших фильмов вообще этого года, я считаю. В принципе, все. У меня с провалами на этом, наверное, заканчивается. Что ты, Джек, скажешь?
1: Ну, соглашусь, опять же, с правителем стихии и этим Шималаном, который мы как-то некогда обсуждали его провальную карьеру, так скажем, и сразу же э, минус каждому фильму, где и присутствует имя этого режиссера да. Шхималана. Да. Ну, а на разочарование этот, фильм, этот год был следующим. Мне не порадовали неудержимые Первая часть. Я думал, что собрав вот в один фильм таких крутых чуваков, это будет классный боевик. А на деле оказался так, трэш. И имена не совсем такие, звездные имена актеров не вырулили этот фильм в лучшую сторону. То есть там сюжет получился простой-простой. И все такое не цепляющее, а хотелось бы большего. Но это как раз-таки было восполнено во второй части. Поэтому ко второй части претензий нет. И, наверное, можно сказать про э, Туриста, э, где главной роли играют Джонни Депп и Анджелина Джоли. Э, Когда трейлер был, выходил в кино, там играла песня Muse, не помню, то ли Starlight, то ли какая-то еще, но это одна из моих любимых групп. Меня так зацепило это все, что я думал, блин, классный будет фильмец, авантюристический такой. А на деле оказался-таки опять слабым и оставил после себя такое неприятное послевкусие. Ну, на этом разочарования, пожалуй, закончились.
0: Кстати, насчет туристов я сейчас скажу пару слов, но в другой уже рубрике, так скажем, а, находки. Вот я, например, для себя считаю находкой фильм "Тринадцать". Это такой мрачный фильм, который мне неожиданно понравился. Я вообще, я вообще не собирался его смотреть, но мне посоветовал один человек его. И я как-то ломал себя Самого посмотреть этот фильм (смех) ребята, это прекрасный фильм на самом деле То есть он, конечно, не выдающийся Я не могу про него так сказать То есть он не станет классикой, но Он он, он прекрасен другими вещами И он очень мрачный И э, Вплоть до концовки, сама концовка мне тоже очень понравилась Э, Очень советую вам его посмотреть Не буду ничего о нем спойлерить Э, Подожди,
1: подожди, это тот, который Михалков снял?
0: нет михалков снял 12
1: Ой, подожди а 12 а там играет стех да
0: там играет сте mm, все понятно Да. вот причем он играет он очень довольно таки промежуточную роль так что 13 для меня находка на самом деле если кто могу как навигацию такую дать это там где люди значит в русскую рулетку только вот и
1: а что ты про русскую рулетку сказал, повторяю, а тут сейчас это пропал?
0: Это как навигация для людей, чтобы они точно знали, когда, например, будут искать, что в этом фильме люди играют в такую русскую рулетку, только немного по-другому в нее играют, и все это на деньги идет. Вот. Uh-huh. Вот. И э, еще два фильма для меня были, наход... были находками. Это фильм Софии Копполы, который играла дочь Майкла Карлеона в третьем крестном отце». Э, то есть это дочка, в реальной жизни это дочка Фрэнсиса Форда Коппола. Она сняла фильм где-то со Стивеном Дорфа в главной роли. Там Стивен Дорф играет актера. Просто актер, ну, по жизни такого человека, который занимается этой профессией. И там про его жизнь. не, не Абсолютно не сюжетный, но он показывает именно жизнь такого человека, которого достала уже эта слава. Его уже достали Достал внимание всех к нему, и вот его жизнь в общем. Очень классный фильм, очень атмосферный, тоже для меня находка. И последний фильм, который я считаю находкой в этом 2010 году – «Любовь и другие лекарства», где играет Джейк холл и а, Энн Хэтэуэй, два актера, которых я люблю. И действительно, это такой романтический фильм, но при этом он грустный во многом. И мне понравилась концовка, и вообще зацепил меня на самом деле этот фильм. Поэтому я даже ему 8 поставил, насколько я помню. И «Любовь и другие лекарства» – это тоже находка.
1: Я даже записал.
0: Да. Ну, и какие у тебя находки были, Джек? А,
1: ну, несмотря на то, что я их посмотрел, эти фильмы в 2012 году, все таки они вышли в 2010. Нет, ну, это, это
0: не суть. Я тоже, вот, например, «Любовь и другие лекарства» посмотрел в 2012 году. Угу, угу. Оп, ну, как бы а. к этому году относится.
1: Находка я бы назвал для себя «Впусти меня» сага 2010 года, то есть американский ремейк. Финской, ой, нервежской, Ну, по-моему. Скандинавской какой-то страны. Ну, скандинавской, да. Скандинавский был фильм. И мне очень понравился. Не потому, что там играет Хлоя Грейс Моррис в роли главной вампирши, так скажем. Это был такой э, своеобразный трактат О отношениях вампиров и людей э, Детей Взрослых и детей И одиночества То есть столько разных интересных тем поднялось Причем еще интересна детская любовь Мне вот эта тема понравилась больше всего А в этом фильме она была раскрыта Как-то так мне показалась она более родной, вот эта история, и даже вызывала у меня знакомые чувства, вот этой вот любви, привязанности, которая возникает в детстве, она такая робкая, вот. Ну и в, по плане жестокости, по плане, в плане шокирующих таких сцен, моментов, это был тоже очень интересный фильм, настоящий триллер, вызывающий поистине смешанные чувства, и Поэтому считаю находкой. Вот, запомните, впусти меня сага 2010 а,
0: год. Как а, а ты не сказал о другом фильме, я а хочу сказать об этом фильме, что он мне тоже понравился. И он как, др... как и драйв, котором мы обсуждали в предыдущем выпуске, он очень стильный. То есть он обладает такой очень сильной атмосферой, которая и здесь уже достигается не музыкой, а цве... цветовыми решениями вот оператора, наверное, кто отвечает, Операторский, да. Да, кто отвечает за вот эти линзы, которые используются, или пленка, там, я не знаю, потому что действительно на атмосферах очень там сильная, и концовка, конечно же, вообще. Вот. Ну, концовка там, вообще, я бы сказал, даже знаменитая, то есть одна из таких концов, которые действительно могут впечатлить. Вот. Ну mm-hmm. и да, и что еще там ты нашел в этом году?
1: Да, и второй находкой оказался «Идеальный хозяин» от Николаса Тоннея. Там играют совершенно неизвестные, казалось бы, актеры, и я тоже не думал, что он произведет такое большое впечатление. На него вышел из-за, опять же таки, этого пресловутого списка с психическими расстройствами, по которым я иду, шагаю. Этот фильм о раздвоении личности, в общем-то, был. И мне он, меня он поразил, потому что там был совершенно невероятнейший поворот событий, смена э, мест антагонистов, протагонистов. То есть они меняются местами, можно сказать, и ты не знаешь, за кого ты болеешь все-таки. И, в общем-то, интересная подача как бы, вот, сюжета. Мне это чуть-чуть напомнило фильм э, «Кожа, в которой я живу», новый uh-huh его смотрел. Да. Там имеет место вот эта суть наказания.
0: Кожа, в я живу, вообще сильный фильм. О, там
1: блядь, бесподобный фильм, конечно. Да, что
0: книга гораздо лучше. Я не знаю. Я бы не отказался стать книгой.
1: Ну, так что всем советую, любителям таких остреньких триллеров про загадки психики, может быть, вам понравится. Идеальный хозяин.
0: Угу. Прекрасно. Так, ну и... и... И что ты нашел в этом году из находок? Еще из находок? Ну, ты еще что-то хотел про находок? А,
1: нет, нет, больше ничего, в принципе, все остальное, как и ожидалось, оправдалось. Ну, видите,
0: дорогие друзья, мы нашли, я нашел три фильма, Джек нашел два фильма, и все эти фильмы разные, абсолютно. То есть пять фильмов разных. Вот, такие дела. А, ну и, я думаю, надо сказать о лучших фильмах. А вот у меня, например, список лучших фильмов, он довольно-таки короткий. Но туда не вошли, например, такие хорошие фильмы, как «Скотт Пилигрим против всех». И еще там что-то было из того, что мне понравилось. Но я решил выделить именно действительно прямо лучшие фильмы 2010 года. Вот. И это «Начало» Кристофер Ноуна, это фильм, который вообще, наверное, войдет в, входит в десятку моих самых любимых фильмов за всю историю. Вот, это действительно, я ходил на него в кинотеатр, это потрясающее кино. Погребенный заживо с Райном Рейнольдсом про человека. Весь фильм снимался в гробу, и больше там ничего нет, кроме одного человека, который пытается понять вообще, как выбраться из этой ситуации. Прекрасный фильм абсолютно. 127 часов в том году был тоже хороший фильм, похожий тематики, но по Гинам на мой взгляд, вообще гораздо лучше. Рапунцель запутанная история. Прекрасный мультфильм, который доставил мне море веселья и море позитива. И Очень чистый фильм, без сальных шуточек. Ну, Диснеевский, в общем, классический диснеевский фильм, вот, который, несмотря на то, что 3D, очень же следует канонам тех самых рисованных фильмов вроде Алладин или касается чудовища, то есть действительно добрый и интересный мультфильм. Вот Социальная сеть вот, про, В общем снятый Дэвидом Финчером Одним из моих любимых режиссеров Основанный на реальных событиях Прекрасный фильм, действительно интересный Про создание Фейсбука да. Легенда ночных стражей От э, Зака Снайдера О котором мы обмолвились в предыдущем выпуске Прекрасный фильм действительно отличный, там, отличный спецэффект И действительно очень интересный сюжет И подача действительно такая клевая. Ну и История игрушек 3 это мультфильм, который выбил у меня слезы из глаз, потому что я смотрел первые две части причем смотрел выходили то есть это в глубоком детстве было и видеть вот это завершение истории причем такое качественное и такое соответствующее по духу предыдущим частям, несмотря на такой большой промежуток между ними вот, во времени просто очень трогательный фильм и от меня он заслужил даже 8 баллов вот. И все, в принципе, это все фильмы, которыми я бы прям вот выделил в этом году.
1: То есть они получили высшие оценки, да?
0: Ну вот они получили от 7 до 10, вот эти фильмы.
1: Ну, э, я тогда назову просто те, которые получили десятку. Ты не поверишь, дружище, у нас с тобой три совпадения. (laughs) Это
0: вообще не Потому что хороший фильм,
1: он как бы ну, у многих э, отклик находит. У нас получается игра столько одному, знаешь, да? Так, 127 часов. По твоему же совету был посмотрен и отнесен в отличные фильмы. «Инцепшн» uh-huh. Кристофера Нолана
0: uh-huh. вам в любимых фильмах лежит. Кстати, очень вот, много... Кстати, вот Джек... Я удивился, когда в программе Мой топ ты не упомянул инсепшн. Я думал, он у тебя точно в десятке будет на видимости. Ты
1: знаешь, да, я тоже думал, что пос- поставить, не поставить, но я так и не решился, потому что список его вытеснил. Я еще забыл в том, в той передаче называть свой любимый фильм «Амели» uh-huh. Но знаешь, вот начало и этот и «Амели», они как бы стоят уже не в топе, а в таком нечто. Они вот в таком буфере неприкосновенности.
2: Uh-huh.
1: Так назовем, да потусторонний фильм в главной роли там играет мэтт дэймон собственно по нему я и этот фильм нашел угу. немножечко об экстрансенсии о катастрофе о людях которые переживают эту катастрофу и находят погибших своих детей угу. довольно трогательный фильм переживательный всем рекомендую и кто любит им это почему бы на нем не посмотреть великолепно сыграл Рапунцель запутанная история опять же таки угу. Влепил ему десятку смело, потому что ну, там нет изъянов, мне понравилось все от корки до корки, я смеялся над этим белым конем, так,
0: над маленьким это хамелеоном. Потрясающий конь.
1: Это потрясающий конь, это лучше, чем любой конь. И няшность самой
0: да, на самом деле, вот именно принцесса, наверное, самое няшное мультипликационное существо, что я видел в своей жизни.
1: Точно, я согласен. Умеют все-таки Дисней делать няшки. милых героев, да. девчонкам.
0: Умеляют так, что охоту, я не знаю, просто...
2: За- взять обнять. Обнять, обнять вечность. Да, да. Ох, запотели
1: мои толстые отечки. Да,
2: да.
1: Так вот, на пятом месте лучших фильмов у меня сериал. Здесь это «Шерлок». Mm-hmm. Это практически даже, можно сказать, и, и находка своего рода, но это и лучший, на мой взгляд, сериал, который я смотрел. Это даже не сериал, это фильм, поскольку серии длятся довольно долго. Mm-hmm.
0: И причем их мало очень, как будто да, почти разорванным почти, в каждом сезоне. Фильм.
1: Вот, все советовали, все советовали Это не хотел посмотреть его, потому что я был Приверзенец
0: а... именно с советского с
1: Именно, да, с Ливановым Просто под флагом его шел Но тут оказалось весьма недурно Я даже начал советовать другим людям И жду продолжения И образ Ватсона, который сыграл Мартин Фриман Он просто потрясающий Поэтому я не имею даже никаких претензий, а образ... Холмс... Эм... Это как же ее...
0: Это я тоже забыл. <с- <с->
1: ну вы знаете, это великая женщина, в которую был влюблен Шерлок Холмс. Она потрясающая женщина, я просто сразу же тоже в нее влюбился.
0: Uh-huh.
1: Поэтому вот такой вот у меня список лучших фильмов. На самом жизни.
0: деле, кстати, я вот в этом году вышла довольно не уверен, но, по-моему, в этом году вышли несколько сериалов, которые я люблю, но я не стал их упоминать, потому что я решил ну, акцентировать именно на, на, на фильмах, да? Вот. Но, на самом деле, да, в этом году были вот, вроде бы сериалы, которые я...
1: Ну, я думаю, знаешь, Рабжуки, наверное, надо будет сделать потом выпуск именно о любимых сериалах и обсудить ну, их. Возможно, да,
0: в принципе, хорошая идея, согласен с тобой. Ну и, конечно, моя любимая... Там, что я люблю все обливать говном, на самом деле, так же, как я люблю что-то восхвалять. Это худшие фильмы. Да, Я с удовольствием оглашу весь список, пожалуйста. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот. Это повелитель стихии, естественно, отвратительной фильм на это Шьемалан. Это сумерки, затмения, ну, потому что все сумерки, на самом деле, это. Это даже не буду говорить. «Турист» — это просто отвратительный фильм, котором я влепил два или один балл из десяти. Он, он меня оскорбил даже чем-то, потому что я очень люблю Джонни Деппа. Вот, я признаю его как одного из лучших актеров, одного из самых харизматичных, но тут он просто... Такое ощущение, что я номер. Он...
1: А ты же знаешь, да, что это ремейк? Нет, нет. Французского фильма нет. точно такого же, по-моему, по роману или почему-то еще, но я знаю, что это точно уже было снято раньше, и поэтому, возможно, за счет вот этих известных имен решили на этом сыграть, но да, это казалось, я... как будто взяли Абсолют... дорогие игрушки и в них играли безмозглые дети.
0: Безмозглые дети без фантазии, понимаешь? И, uh-huh. и вот на самом деле Джонни Депп он просто это черное пятно в его карьере, потому что он там абсолютно не показал харизматичного, он даже там игры не показал. То есть, эту роль мог сыграть точно так же даже я. То есть, там надо всего лишь было ходить говорить реплики безучастно. Иногда чуть-чуть какие-то намеки на эмоции, и то их там почти не было. Вот. То есть, взяли вот Джонни Деп, Анжелину Джоли, и как бы... Ну, это, мне кажется, настолько очевидная манипуляция... Это искусно, да, было? Манипуляция именами настолько очевидная вот это, вот, что даже аж как-то оскорбляет. Вот. Поэтому это отвратительный фильм, на мой взгляд. Ни о чем. Пираньи 3D, это... Тут даже говорить нечего, абсолютное дерьмо Это где
1: членяки отлетают?
0: Я на самом деле смотрел этот фильм Потому что одно время занимался такой вещью Как фильмы на вынос То есть породин такое шоу Мэдисон Игры на вынос, где я обливал говном Действительно фильм, который заслуживает этого И ради этого выпуска я его посмотрел И в принципе да, это отвратительное зрелище то есть, если бы я не занимался фильмами на вынос, я бы ни за что не смотрел это дерьмо. «Битва титанов» с Эмом Уортингтоном, вот, тоже отвратительное дерьмо, три, выполненное в 3D-дерьмо такое, знаете. Вот, там, причем 3D там название... Я бы даже назвал «Три днища». Да, да, «Три днища». То есть, я даже ходил <с> на это в кинотеатр, и я, конечно, разочаровался, вот. И так, Skyline – это фильм про инопланетное.
1: тут я с тобой согласен.
0: Это абсолютное говно, кал. Вот. и те, кто кому нравится фильм, они как бы у них отсутствует чувство вкуса, возможно даже мозг отсутствует. Яйца судьбы Наша Раша. Вот. это фильм. Ну тут даже говорить, мне кажется, нечего. То есть при здесь вот Гаустяна уже о многом говорит. И Обитель зла 4, конечно же. Отвратительная самая худшая часть франшизы, на мой взгляд, на данный момент. Uh-huh. Вот. И Вампирский засос это фильм, который был призван высмить сумерки, но при этом стал еще хуже, сам стал хуже, чем сумерки. Что я, в принципе, ну, как бы сложно, чего-то сложно достичь, но они этого смогли достичь. Поэтому вампирский засос, да, тоже один балл от меня получил Ну, в общем, все, это все С моими фильмами, что у тебя, Джек Что тебя, возможно, оскорбило, выбесило И вообще говно И вообще
1: говно а, Про Джонни Деппа хочу обмолвиться снова Я посмотрел Ромовый дневник Где он сыграл главную роль и мне не понравился этот фильм Хотя я поставил средний балл, то есть пять из 10 В моей шкале у- tras- Он такой, мне показался скучным, нудным И Джонни Депп не очень-то и подходит на эту роль. Это такой актер, которому нужно давать такие богатые роли для перевоплощений, как в Чарли Шоколадная Фабрика, как в Алисе Стран Чудес. А тут он простого такого пинчугу сыграл, блин, как Макс Пейн в третьей части.
0: Короче, То есть в это не идет, потому что он такой красавчик, да, и как бы не очень веришь.
1: Ну да, он красавец авантюрист хотя ему идет вот эта шляпа с усами, и кабриолет и все такое. Но это ни о чем. Фильм про журналиста. В общем, скучный никакой. По-моему, это тоже по какому-то роману снято. То есть, опять-таки, книга была бы лучше, если бы я бы ее допустим, прочитал. Потом идет э, «Санктум», такой вот триллер про водолазов. Ага. Немножечко разочаровал меня тоже Смотрел среди-то. этот
0: фильм, и там причем тоже играли на имени э, Джеймс Кэмерон представляет. То есть.
1: Да, да, да. Там очень была такая пиар-компания. Uh-huh. Большая но... Люди, ну, люди это...
0: рассчитывали на какое-то приключение Действительно А получили, uh-huh. возможно, такую историю По мотивам какой-то ну, настоящей истории да, С вкраплениями других историй Которые режиссер, возможно, слышал там, Что происходило с другими людьми То есть он все это как калейдоскоп собрал там. Вот. В общем да, реалистично
1: да, Больше красивых имен, названий само название Там э, красивое стихотворение Про построил замок Куглахан Он читает интересное там. Но вообще фильм не запоминается ничем Даже я бы сказал Фильм э, Спуск про пещеру И то круче Потом фильм Игла Вот я смотрю и думаю Что за фильм, как я его посмотрел и о чем он Тоже не понимаю Игла Джон В. Сото не режиссер, поэтому вот я понятия не имею, но он у меня в худших стоит.
0: Ну, видите, ребята, мы же говорили вот вам об этом, что когда даже фильм очень сильно забывается сразу, то это уже говорит о том, что он, возможно, ни о чем и плохо снят.
1: А, ну все понятно, вот сейчас окинул синепсис. Этот трейлер, люди получают шкатулку И начинают погибать Ну то есть стандартные зарисовки с плохой
0: актерской игрой Клише, клише на клише
1: да. а После чего идут первые люди на луне mm-hmm. Это такой своеобразный фильм Он может понравиться, там довольно забавные Спецэффекты в стиле 20-30-х годов, когда кино зарождалось mm-hmm. В нем что-то такое Постановочное, театральное Даже чрезмерно красивое Такое нарисованное нереалистичные. Про то, как люди полетели на Луну с совершенно фантастичным способом, изобретя какую-то мазь, которая лишает предметы и гравитации. И вот они на Луне вызовелись, без скафандров, ходили. Какая-то ерундистика получалась, в общем. но хотя актеры играли довольно неплохо. Но все равно это был слабый, слабый, слабый фильм. И на последних местах самых ужасных, жутких фильмов. Это, как всегда, триллеры, документалки у меня по традиции. Uh-huh. «Проклятая больница Чанги», по-моему, корейский или какой-то азиатский фильм. А, собственно, понятно о чем, по названию. И «Интервью с призраком». Тут почти то же самое. Люди идут с камеры в какой-то дом, чтобы вызвать призрака, и все помирают. Абсолютно пустой, безмозглый фильм. Вот такие вот... Ну, я
0: думаю, «Обитель 6". зла» бы ты туда тоже записал бы, да, Четвертый. А кого? «Обитель зла» 4.
1: «Обитель зла» 4, да, действительно. Там было столько... столько...
0: Ненужного слоумо, что... Ненужного
1: слоумо. Набавно Даже от них смотрел часы и думал, когда же это уже кончится? Это же
0: уже пуля долетит до этого черепа. Угу. Вот. Да, ну, то есть, да, действительно, плохих, действительно, плохих фильмов было достаточно. Причем мы ведь не смотрели все фильмы этого года, их было, наверное, около двухсот, да? Мы посмотрели такие самые такие, ну, в основном самые такие известные, причем из них говна очень много оказалось, это печально, конечно.
1: Ну, приходится смотреть как бы всю массу эту, чтобы отсеять и вычленить для себя хорошие.
0: Чтобы были находки. И в принципе ради трех находок, вот как для меня, в принципе, это толстое, ну. Вот. Ну, ладно, я думаю, мы поговорили о, о 2010 году, такой там получился вот, разнообразный, интересный. В принципе, да. Ну и я думаю, теперь придет. Настало время поговорить о фильмах, которые мы друг другу советовали. Я, например, сказал Джеку посмотреть Заводной апельсин Стэнли Кубрика, а он мне советовал посмотреть фильм Нел. К сожалению, не помню, кто снял этот фильм. Потому что у меня все на бумажке написано. А, вот. И с какого мы начнем Джек, как ты думаешь? Это? Ну давай, наверное,
1: с твоего посоветованного фильма «Заводной апельсин», поскольку я вот у меня свежо, я как раз сегодня оба фильма посмотрел на самом деле
0: я вот его не смотрел, хотя хотел посмотреть, чтобы лучше с тобой говорить, но на самом деле я его пересмотрел около 3 четырех раз, поэтому я думаю, достаточно мои познания будут достаточно пригодными для беседы с тобой вот. Ну что ж, давай обсудим, обсудим
1: заводной апельсин. Да, вот Стэнли Кубрик, конечно, классный режиссер. Мне нравится в нем операторская работа, которую он применяет, такие фронтальные позы камеры и даже вот начало фильма он практически как в Одиссее тоже сначала показывает черный экран, а потом показывает красный экран сначала, а потом только начинаются уже титры. Uh-huh. И как всегда излюбленная классика классические произведения. Uh-huh. Вот, Людвиг Ван Бинхо, Бетховен.
0: Да. Короче
1: говоря, то, этот то, фильм... Извини,
0: перебью тебя. Просто, mm-hmm. прежде всего скажу, что м, фильм снят по книге.
1: Да, 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 по роману. Я это в финальных титрах этот уже понял.
0: Энтони фильм... Берджаса, да. Вот.
1: Ну, я думаю, так книги и надо снимать. Так же Броска, э, так же воспроизведят такие же образы. Ну, особенно
0: Потому, если что... это за одной персины Энтони да.
1: Угу, потому что это так настолько э, бросает вызов моральности так как бы вызывая на дуэль, просто в лицо плюет э, твоим, э, твоему мировоззрению твоему вот этому моральному моральным принципам
2: нрав... ну,
0: это интересно, Джек... Э... Прежде всего, хочу сказать, что этот фильм снят был довольно давно, когда общество не было таким, каким его показал э, Стэнли Кубрик, потому что это антиутопия. Но сейчас мы наблюдаем практически вот именно такое общество во многом. э, Да,
1: растлённое.
0: Жестокое, аморальное, э, которое... э, Жестокости много же в нашем современном э, обществе. И э, в какой-то степени этот фильм пророческий. Он был антиутопией, и антиутопия воплощается во многом.
1: Ну, да, давай напомним просто слушателям, в чем суть была картины. Там, а, значит, молодой человек, видно было, что очень молодой, учится в школе, а с ребятами, парнями, друзьями, зависают в молочном баре. Вот этот молочный бар, это отдельная история, мне вот понравилась сама концепция. Молоко. Молоко плюс, да, пьют они. Они, в общем-то, гуляют по городу, избивают людей, силу, девушек, в всунь-высунь. В общем, довольно такой ведут растленный образ жизни И, в общем-то, такой негодяйский, да Но потом одного из них все-таки ловит полиция Не без помощи друзей И начинается уже вторая часть Вторая часть, как всегда, с наказанием. Я бы даже вот фильм этот назвал действительно «Преступление-наказание», поскольку здесь четко есть определенные две части. Да, первая часть фильма и вторая, чуть больше, где четко показано, где ты получаешь удовольствие от избиения, от аморальных действий, от анархичности такой, вызов обществу. А вторая часть там, где ты получаешь то, что ты заслуживаешь. И вот... Это вторая часть, она заслуживает такого особого внимания, в ней просто множество раскрывается вещей философских,
2: да.
1: таких а, интересных, глубоких, умных мыслей.
2: Угу. Вот.
1: Ах, вот в этом-то суть этого фильма. Ну, не только, там много интересных вещей. Ну, то есть
0: я бы хотел все-таки с тобой подробнее обсудить, на самом деле, угу. нежели общее описание. А, а, во-первых, вот... Ты сам что-нибудь скажи, просто я сейчас я могу столько всего наговорить, как бы а я хотел бы именно вот от тебя услышать. А вообще, как на тебя повлиял фильм, что-то оттуда почерпнул, какие главные темы ты увидел и вообще э, что ты о нем думаешь. Там. Ну, это угу. конец уже, я думаю.
1: Да, я понял. Ну, во-первых, мне вот был до да, ужаса омерзительный образ главного героя. Алекс... Он отлично сыграл, и вот он действительно поступает как такой подонок, Ему не завидуешь Его хочется наказать таким же способом Как он причинял людям зло Что в общем то в той части происходит И я рад Когда смотрю как над ним истязаются вот. Но опять таки наказание Которое получает главный герой Это тоже идет в минус Всей нашей Системе Наказания Что можно сказать и про тюрьмы То что люди там сидят совершенно бесполезно ну, просто изолируется от общества Но ничего не получает взамен А когда правительство хочет что-то исправить в этих людях Уже силой Но это получается не совсем то что нужно Потому что ему меняют не сознание А ему меняют примитивные рефлексы То есть когда он хочет кого-то ударить Или там, насиловать Он испытывает дикий страх Боль и рвоту да. Чувство тошноты. То
0: есть таким образом его лишают воли, его лишают свободы выбора и таким образом его убивают как человека, возможно даже.
1: Да, да, да. Его убивают действительно как человека. как тот священник в тюрьме. Он хочет ударить, он хочет трахнуть ту телку, но он не может этого сделать и поэтому Стоп. он чувствует себя ограниченным в способностях. из этого ему хочется выброситься из окна, когда тем более его песню любим, э, любимую Или композицию делают ненавистной
0: ему. Да. Вот это было самым жестоким, на самом деле, со стороны вот этих лекарей, которые чего хотят, то и воротят.
1: Ну да, знаешь, даже двойственность испытываешь. Вроде бы это хорошо, ведь он сделал столько зла, ему нужно... Вот пускай страдает, пускай, пускай, тыкнем его лицо в грязь, так вот. Ну это не только о нем, конечно же, я имею в виду такой собирательный образ вот этой... Э, гопоты нашей. Отечественный, да. да, который также хочет заткнуть. А с другой стороны, действительно жестоко со стороны врачей, которые поступают так. Это и, и действительно жестокость, негуманность.
0: Да. А, действительно, я считаю, что вот Этот неприемлемый способ Потому что человек не сам осознал что-то А его, по сути Он, он лицемерил всю, всю дорогу, что сидел В камере, то есть он притворялся Таким набожным, притворялся таким человеком Который это, да, то есть он, И он сам на все это пошел, лишь бы выйти но он в силу своей молодости не осознавал, чем для него это обернется. Обернется для него это тем, что э, те вещи, которые он любил, какими бы они омерзительными ни были, они станут для него просто, как сказать, э, он не сможет. э, То, что он любил, оборачивается против него, так скажем. И даже то то самое светлое в его жизни, что было, любовь к музыке, то, что действительно можно в нем похвалить в какой-то степени, любовь к классике, э, и любовь именно к вот этой вот именно композиции Людвигова. Девятой симфонии. симфонии. И как бы вот это самое святое у него забрали. Причем насильно. Он не хотел, чтобы это произошло, но это с ним сделали. И, конечно же, в конце он, наверное, вот эти последствия его вот этой жизни, его этих решений, они обрушиваются на него. И он стоит вот когда его уже из дома и родители его вроде выгнали, да, получается, там отдельная, конечно, эта сцена гениальная, где вот он приходит домой, а в его комнате уже никого нет, его змея там умерла, все, что он любил, покинуло его, и даже родители уже какого-то квартиранта подселили, а его как бы, ну, как бы сынок это уже как-то может, где-нибудь нам полази. <смех> В общем, uh-huh. не знаю. И вот эта сцена, где он стоит, э, смотрит на воду с таким ошарашенным видом, и он не знает, что ему делать дальше, куда куда податься, что делать. ну он посмотрел на мост со мыслью самоубийства, это точно. И вот он... Я не думаю, что там была мысль о самоубийстве, если честно, но я думаю, что этой сценой вот было показано именно его... Вот эти последствия его решения, его... Вот... То, как он действовал, теперь вот он, наверное, вот именно в этот момент вот только и начал понимать, вот э, как, как же он был вот этот неправ, вот эти все последствия вот он действительно ощутил. Вот, и, то есть, если он, например, в тюрьме играючи лицемерил, то здесь он уже действительно не может ничего поделать, то есть он не может даже и насилие применить, он ничего не может сделать в своей жизни. И тут подходит вот этот бомж, который узнает, для нем. Он своего обидчика давнего, и вот эта вот сцена, где его избивают эти бомжи, которые еле-еле волочат конечности, а он ничего не может сделать, его рвота сковала от ненависти, и его избивают эти бомжи, и он так... И вот он говорит, что... И вы поверьте, дорогие мои друзья, потому что он же как поистователь, за кадром голоса, что... вот эти вот дряхлые старикашки меня били, а я ничего не мог поделать, и лежал там как кусок говна. И вот действительно это наказание, оно так сильно на него обрушилось, что вот он уже сам себя полностью ненавидит за то, что он не может избить этих стариков. И там, вот это одна из главных тем, что вот, преступление наказания наказание, да, действительно, mm-hmm. и лишение человека... Правильно ли это? Вот, например, для общества это будет хорошо, да, что он не сможет ничего плохого? Ну, да, да. Но, с другой стороны, это просто антиморально. Это это нечеловечно поступать так с другим человеком, забирать его личность, так скажем, вот, таким образом. И э, еще, что ты можешь сказать о фильме?
1: Еще мне очень хочу выделить атмосферу 70-х, которую передали в фильме. Вот это вот а-ля в цветах, безумная прическа мамаши, главного Но, героя.
0: Заметь, что это все происходит в будущем, на самом деле, потому что там, как описываются вот эти будущие методики, вот эти вот, э- и общество такое немного, то есть это уже идет не наши, не современные дни, то есть это не 70-е, это какая-то альтернативная реальность. Есть,
1: да, как-то... наверное, альтернатива, да-да-да.
0: То есть это вот потому это... что это
1: анти... чересчур смотрится. Анти-
0: антиутопичное общество, вот это такое вот, так сказать.
1: Угу.
0: То есть все плохо там, на самом деле.
1: Да, там жуткий район. Ну хотя все это узнается.
0: Ну да, то есть снимали естественно.
1: Да, это такое интересное вот... Ну да, это будущее. Как люди представляли будущее сейчас. Мне это интересно. Это потрясающе передное. А когда главный герой подходит к витрине с музыкой, там на переднем плане висит постер кубриковской 2001 год космической Одиссеи.
0: Mm-hmm. Да, это <laughs> такой а вот, кстати, вот об этой атмосфере, о которой ты говорил, я бы это все сравнил с Fallout 3, потому что там вроде как будущее, но там очень много с 50-х, да? Ну, а, да, 50-х. Это с... смесь, смесь эпох. И так как снимали в 70-х, а говорят о будущем, то это тоже что-то такое подобное. То есть, то есть смесь 70-х и будущего вот, такая интересная. Ну и саундтрек, конечно, просто великолепно, на мой взгляд.
1: Саундтрек, он такой повторяющийся, да, но он просто в мозг ее врезает, особенно Сингену In the rain, вот этот, вот этот... singing in the rain, да. да, да. И насилия... Если почитать на кинопоиске, там знаете ли вы, там писали, что после этого фильма многие подростки в Великобритании начали разбивать mm-hmm. эти песни, в общем-то, избивать людей То и
0: есть это пора... под... Тупой быдло, которое смотрел именно на то, что им нравится, то есть на сцену на себе, да. и чем это все сопровождалось, и как это все было обставлено, ведь не в этом была суть, не это хотел режиссер показать. И, конечно же, быдло всегда будет именно брать это самое плохое, и будет это как бы проеци... проецировать на себя и
2: делать. То есть, да.
1: Оно не способно просто понять, поэтому фильм-то ориентирован на людей, которые способны понимать все это, способны действительно воспринимать это адекватно, а не только то, что нам показывают вот прямо.
0: Ну на самом деле, как бы я как человек, который понял смысл, тем более я еще и книгу прочитал. и э, Я тоже хочу отдать должное, что сцены насилия были очень изобретательно придуманы и сделаны. Э, вот, э, и харизма, конечно, просто хлещет из главного героя, каким бы он под лицом не был, да? Но харизма mm-hmm. там просто хлещет. Это фильм. Это, эта роль она просто создана для Майкла Макдаула, и Майкл Макдаул был создан для этой роли. То есть я больше у него ролей ты так и не знаю особо таких э, известных, но вот именно Алекс Диларш из э, вот этого фильма, это просто нечто, этот образ, просто, который я считаю одним из таким, самых крутых в кино. Вот. И сцена, особенно первая драка с э, противоположной банды какой-то там, да? Вот где вот они начали драться там это просто сцена была так охрененно снята, что я действительно реально думал, что это две две банды действительно дерутся по-настоящему, потому что там действительно очень Причем там не снято, опять же, этими вот монтажными вот этими ножницами не порезали, так что э, куча кадров мелькает, да. Там реально вот такой план, там реально человек двумя ногами влетает в другого человека через стол. То есть такие эпичные драки там были в начале. Вот и там очень много классических сцен и классических диалогов, то есть я очень много могу из этого фильма вспомнить и никогда не забуду. Вот, и э, взять, например, этого поэта, да, который узнает в нем вот этого вот э, человека, который э, убил его жену, да, То есть, когда в первый раз мы его видим, мы видим обычного человека-писателя, не нервного, ничего такого. Но после вот этих событий произошедших, когда он уже видит его второй раз, он вот в коляске, он, даже когда он еще не узнает в нем вот этого вот негодяя, то есть, ухаживает за ним там вот это вот... Он э, все равно подергивается, и мы видим, что на этом человеке вот лежит отпечаток вот этих событий давней, давности. И что-то в нем сломано, покалечено внутри, э, чего нельзя увидеть. Только вот... Да,
1: не только ноги, но еще, конечно, психологическая травма, когда жену на глазах изнасиловали, а она да. потом умерла, и Тут, конечно, волей-неволей свихнешься.
0: Что самое интересное, таким образом, Энтони Берджес, писатель, себя, потому что с ним произошло вот это вот самое. Вот, то есть, он писатель, с его женой также поступили вот, какие-то гады. Вот. И, конечно же, месть у него была там страшная абсолютно, где он именно замучил его от этой песни, и тот просто, Алекс, вот, ничего не нашел другого, кроме как вылететь из окна и приземлиться головой в асфальт. А. А, вот
1: когда он, кстати, потом покалечился после этого случая, лежал весь перебинтованный в больнице, это было вот и жалко, и стыдно, и отвратительно на него смотреть, потому что вот он Лежит, жрет, ему проводят тест, а он отвечает такими примитивными вопросами, приходит к нему вот этот начальник, по-моему, тюрьмы, который. не начальник тюрьмы, а такой этот психолог, шишка-то. кормит его еще с вилочки. Но это
0: вот тот самый человек, который изобрел, походу, эту технику и да.
1: менял. Да-да-да, отправил его как раз на, этот, mm-hmm. на эту бойню. Вот он его кормит так, потом фотографируется. Это такая сцена и интересная. Он вот.
0: начинает становиться такой пешкой, точнее не uh-huh. пешкой, а вот этим э, рычагом политической борьбы, э, где одни хотят свергнуть нынешнее правительство, а другие хотят, чтобы Алекс сказал, что не все нормально со мной, не надо никого свергать. И, и к нему начинают проявлять вот это внимание, вот это вот, вот
1: это вот. Да, и сможешь на него, блин, вот что ты добился, да? Лежишь, поломанные ноги, не можешь никого ударить, не прикоснуться к женской груди. Притом еще и вот являешься таким просто мусором, которым тряпкой, который будет использовать.
0: То есть его действительно используют и ему это
1: нормально, то есть. Ему он улыбается еще, при этом потом да? в конце-то он представляет сцену, где занимается сексом с девчонкой то есть... посреди толпы. То есть он абсолютно извращенец, абсолютно даже по психике.
0: Дело в том, что э- последние слова были я вернулся, то есть э, он действительно стал таким, каким он был в начале, то есть вот это то, что он упал головой на асфальт, это вот вернул его вот эту личность, э, где ему теперь не отвратительно насилие, теперь он опять стал тем, кем был, да, вот и э, таким образом те, кто даже не обязательно гопники, но людям, которым понравился этот образ его, они как бы возможно возликовали, что старый Алекс вернулся, этот беспредельщик, э, такой вот этот любитель хаоса, да, вот. Но что печально, это то, что Стэнли Кобрик снял фильм по одной из двух версий этой книги. Дело в том, что, насколько я знаю, в США издавалась эта книга без последней главы. А в последней главе, как раз, насколько я помню, события происходят через пять лет где-то. После вот этой вот больничной койки. И там Алекс осознает, каким он был дебилом. По-настоящему осознает. И становится нормальным человеком, абсолютно адекватным. То есть он писатель хочет показать, как люди меняются с возрастом. То есть, в детстве действительно каждый из нас был каким-то... Ну, ну, не был таким осознающим, что он...
1: Безответственные все были, просто кто-то потом пошел по инерции, а кто-то смог остановиться.
0: И вот Алекс как раз таки смог. И что самое интересное, нам показывают события именно судьбы не только самого Алекса, но и его друзей, его вот этих трех корешей. И что интересно, там очень символизм такой превалирует, потому что сам Алекс стал нормальным. Вот Его один из друзей, не помню кто именно, но такой, по-моему, самый худенький, маленький, который был, он встречает его в каком-то кафе зимой. У того девушка, у того все хорошо с жизнью. А другой из из друзей стал легавым ментом. Да, помнишь же ты? И третий по книге, он погибает в, как, в одной из драк, то есть он продолжал такой образ жизни, его убили. Таким образом, она показывает пути от этого, э, куда может отправиться Алекс: либо стать каким-то легавым продажным, да, э, таким же подонком, только по другую сторону с дубинкой, да, таким э, подонком в законе, так скажем. Либо он может э, стать нормальным, как вот этот чувак с девушкой, да. Либо он может э, тупо погибнуть в драке. Вот этот символизм, он очень хорош На самом деле И Из-за того, что последней главы не было В той книге, по которой снимал Коврик То есть он даже не знал, что на самом деле В конце Алекс нормальным стал человеком Он, конечно же, был упущен Сильно, поэтому Ментами там в фильме являются сразу Двое его друзей, а не один из них вот, и они его макают вот в этой сцене, где он там... Я вообще удивляюсь, как он там выжил, потому что одним кадром снимается, как его топят, без монтажа абсолютно, вот в этой mm-hmm. воде. Я вообще удивляюсь, как Майкл Макдаул столько без воздуха смог там продвигаться. А, там вот.
2: ну, это,
1: аппарат для дыхания было. и говорят, что он все-таки чуть-чуть не задохнулся даже.
0: Да. Представляете, то есть он же не мог сказать, например, а тут что-то аппарат не работает, он был головой в воде. И по идее, вот если там Малейшее что-то такое, он мог бы там и коню Двинуть, на самом деле, актер вот. Ну, я думаю, мы основные такие эти Разобрали, да, идеи э, мысли, вот э, которые...
1: Да, и еще тогда, с того позволения Сказать хочу один момент, который меня с тобой запомнился Когда э, главный герой Лежит на больничной койке, и к нему подходят родители И камера как бы показывает вид из глаз Главного героя, но и родителей И родитель, э, отец такой говорит ну, возможно и мы тоже виноваты. Это как бы обращение ко всем зрителям. То есть родители тоже виноваты в том, что дети до такого доходят. Это кому посыл.
0: Родители у него там абсолютно без инициативные, амебные, такие аморфные, которые потакали всем его вот этим надобностям. Вот, э... Да,
1: поэтому родители должны следить за детьми, потому что от родителей идет, ну, если не все, то большая часть, большая
0: вот часть поступков. 80% человек рождается пластилином, и что из него слепишь, то он он не будет, в принципе. Угу. Вот. Да, и э- так как мы разобрали смысловые эти, я бы хотел обсудить технические части, например, планы, операторская работа, сцены какие-то отдельные. Мне очень понравилось, как Стэнли Кубрик действительно воплотил эту книгу, начиная от образов, например, главных героев. Все так стильно, интересно придумано. И вот эти моменты с Алексом, когда на него крупный план вот это его лицо, вот это вот его негодяйское такое, которое mm-hmm. предвкушает вот эти вот события, которые дальше пойдут, то есть их очередные выходки, вот эти вот суневы и прочее. Вот. То есть действительно мне понравилось, как костюмеры вообще поработали, вот придумали эти... образы Потому что в книге ну, сильно так детально не описывается, как они выглядят. То есть там говорят, что они в хоккейной защите вот это у них на яйцах висит там mm-hmm. и прочие так, такие одеяния. Сапоги, которые в книге называются говнодавами. Причем э, транслитно так, знаете, написано. То есть э, написано английскими буквами, но при этом говнодавы английскими буквами. То есть э, сам образ... Вообще э, есть такая в фильме фишка, как нацит. То есть нацитые. То есть, Люди, которым от 11 и до 19, да, то есть как они разговаривали, типа это в будущем была такая мода, некоторые словечки говорить на, таким он, на русский язык, то есть если ты слышал, то есть если ты не в дубляже смотрел этот фильм, то ты мог заметить, что герой Майкла Макдаула, то есть Алекс, иногда говорил слова русские с акцентом, то есть он, например, говорил ⁇ мальчик вот, ⁇ там, и там, ⁇ други ⁇ <связывая> да, я
1: смотрел не в дубляже, да, но я об
0: этом на цвете почитал прочитал э, потом. Да, то есть вот этот интересный момент, конечно, в фильме его было не так много, как в книге, потому что в книге очень много слов именно вот этими английскими буквами, но при этом они русские, ты вот их читать было очень забавно, такие как говнодавы там, или, например, очень многие свои мысли Алекс заканчивал словами, ну и прочий кал. И вот <связывая> кал тоже за этими буквами. Вот. Мне на самом деле понравилось очень много вот этих сцен. Опять же, это начальная сцена драки, сцена с бомжом тоже там. То есть операторская работа действительно Стэда Кубник создала очень оригинальное кино. И вот он действительно, я думаю, это кино действительно на уровне самой книги. То есть это действительно великолепная экранизация книги. И саундтрек мне тоже очень понравился, на самом деле, особенно главная тема там. Которая Главная тема очень
1: отличается, она будет ее найти обязательно.
0: А она, она у меня даже записи где-то есть. ВКонтакте я тебе скину. А, то есть она и, и начинается, и заканчивается, скину, насколько я помню. Угу. Вот поэтому, да.
1: Я бы тоже похвалил бы операторскую работу. Мне потому что нравится. Она очень похожа на оператора, который Тарковский брал для своих фильмов, тоже похоже, то есть стандартный ракурс. План,
0: много общих планов и общие Причем... планы. Причем...
1: Причем долгие дубли. Обожаю да. вот долгие дубли в фильмах, да. когда с одной точки актеры очень долго играют и это разворачивается практически целая сцена.
0: Да, я вообще это, как и Джек, я это очень ценю, потому что я сам хотел, чтобы об этом сказать, что очень много сцен, где действительно они идут долго и одним, одним дублем, то есть одним таким вот бесперерывным, и ты видишь действительно вот эту актерскую игру, и вот это вот выучивание текста безупречное, то есть то, что так это идет, ты действительно лучше воспринимаешь это как вот по-настоящему, то есть когда много кадров и вот этот монтаж, это конечно легче, но Но легче не значит лучше, это наоборот даже значит хуже.
1: Еще меня удивило наличие множества произведений искусства Наполненных фаллическими Символами, символами женского начала ага. <laughs> То есть это мягко выражаясь да. Это как бы, знаешь, можно расценивать Как действительно дань будущему Или же как посыл Говорящий о том, что с каждым днем С будущим опять-таки Становится все больше и больше Расливающих материалов
2: ага.
1: То есть развращения больше. Такие картины, причем откровенные Вспомнить только те столы в баре молока в виде девушек. Да. Ведь столы, Причем вообще-то. обнаженки в этом фильме достаточно много. По-моему, этот фильм даже был запрещен до 99 года. Ну
0: там, он был там запрещен, да. Я даже не уверен, сам Энтони Бёрджис его увидел или нет. Вот. И... Ну и, опять же, главный герой, его шайка, там очень многие тоже такие интересные моменты попадаются, по, например, как вот байбаза вот этого вот за место вожака, как вот он, э, это классическая абсолютно сцена, где они в замедлении идут по тротуару, да, и он
1: думает, и вдруг начинает да,
0: он хочет ему дальше делать, и тут начинается его, где-то из какой-то форточки играет его, э, вот этот вот Людвиг Ван, «Девятая симфония», да, и наполняет его решимостью взять лидерство в свои руки, он начинает просто избивать их всех там. свои вот, э, э, Что у них там, кстати, в руках было? Палки какие-то? Да?
1: Ну, это как бы трость такая, а у него вообще в трости был клинок.
0: Вот, и там он действительно задает им жару и показывает, кто здесь главный. Таким образом, его шайка обо- обозляется на него как это то
1: ну это как вот, знаешь, у пиратов есть, когда они ему объявляют, вот он недоверие и как они там, в общем, собираются на сходку, дают ему черную метку и свергают.
0: Угу.
1: Так они его здесь и свергли.
0: Но здесь они его свергли уже другим образом. Да. За спиной придумали план, как его подставить и в общем подставили его. Ну в общем гад общался с гадами, гады и предали гады, так скажем.
1: Да, не будьте гадами, не будьте в гадских ситуациях.
0: Да. И поэтому для меня, скажу в заключение, этот фильм, я, когда я его первый раз посмотрел на меня, я его просто не понял, потому что я был очень такой довольно-таки малец. Вот, а когда я его уже посмотрел второй раз, я действительно оценил многие посылы, многие мысли, оценил действительно эту операцию к работу сцены все эти, очень много классических сцен. Можно назвать классическими, которые ты не забудешь никогда. И их вот в данном фильме для меня много. Поэтому это один из таких особых фильмов для меня. Я на данный момент его поставил ему 9 баллов. оценил Особенно фильм Стэнли Кубрика, который, наверное, мой любимый фильм вообще Стэнли Кубрика. Ну а ты как вообще в конце его оцениваешь, этот фильм?
1: Да, ну вот сегодня как раз его с утра прямо начал смотреть. Очень доволен просмотром. Прямо так с упоением посмотрел. Все это мне очень нравится. Поэтому поставлю, пожалуй, тоже девятку.
0: 17, От... да, то есть ты не натягиваешь ее. Никогда.
1: Да, но это как бы не то, чтобы супер идеальный такой фильм. Я не очень люблю такие откровенные, знаешь, сцены, особенно женского насилия. Кино.
0: Это именно такой вот материал был изначально. Да, понимаешь.
1: да, вот. Но это все-таки такая...
0: Сильная Острая конечно. тема,
1: острая подача, опять-таки бросок и вызов вот, современности. Даже сейчас, если подумать, да, фильм будет но ну, мультики э, скандальный, можно так сказать.
2: Ну,
0: потому что, видишь, тема такая, что здесь надо было именно показать все
1: вот это... Да. Вот все В принципе, это. все это удалось показать. Пусть это даже выглядит немножко сюрреалистично да, моментами, но это все раскрывается абсолютно. Поэтому мне фильм понравился без каких-либо задних мыслей.
0: Да, я рад, что ты оценил. на самом деле... И ну и спасибо вот за то, что, что, что посоветовал. Вот да, да, да. ты говорил, что, что я действительно понимаю, что ты понял материалы, то есть я вот этого и хотел, что ты, главное, что ты понял. Он может тебе нравится или не нравится, да, но главное, что ты понял, и что вот этот материал, и я рад этому, в принципе, потому что это самое главное, понять вот посыл Стэнли Кубрика и скорее и прежде всего Энтони Берджес.
1: Да, иначе было бы плохо, знаешь, как обычно, вот разговаривать двое друзей: типа, один понял фильм, другой не понял. Так тебе понравился фильм? Да. Сисик было много. Если бы я бы так ответил, ты бы сразу бы положил трубку.
0: Кстати, было там достаточно. Да. Ну, в общем, да. Мы оценили. Это действительно стильное и интересное и оригинальное, и вызывающее кино. Такое просто кино, оно должно быть просто.
1: Ну, давай теперь перейдем к фильму, который посоветовал тебе я. Это фильм «Нел».
0: Это фильм «Нел», который я не помню, кто снял. Опять же, повторюсь, там играет, значит, Джоди Фостер, Леон Нисон, еще одна эта женщина, Белокура, я забыл, как ее зовут, потому что я до этого ее, по-моему, вообще ни в одном фильме не видел. В общем, я вот думал, как описать этот фильм, вот, объяснить вообще, да, но это сложно, у на самом деле, сформулировать, то есть, это фильм, то есть, какой синапсис, там, девушка Нел, ее зовут, она, она такая, так скажем, я даже не знаю, как это объяснить, Я не очень могу даже описать ее персонажа, потому что ее и умственно отсталой вроде не назовешь. Но при этом ее поведение действительно такое дикое во многом. И э, такое недоразвитое, так скажем. Э, То есть она придумала себе язык. У нее в детстве, в общем, она у нее была сестра. И после определенного трагического события она, видимо, сильно это восприняла. И она вообще жила как со своей матерью, которая тоже была такая немного странная женщина, насколько я знаю, отшельница, вот, и, ну, к этому мы еще вернемся, в общем, фильм, вот, я даже не знаю, вот, ты можешь лучше его описать, Джек? Ну, по сути,
1: как бы, это вот фильм о влиянии современного такого мира, индустриального, со всеми его технологиями, и мира человека, который тоже вот живет отдельно и радуется мелочам и тревожится и также любит, там же потом все-таки появляется привязанность у героев главных.
0: Да, ну это об этом я бы хотел попозже, это я плюс бы... mm-hmm. mm-hmm. То есть давайте так, сначала и что происходит, я вам буду просто описывать и свои мысли. То есть герой Ле не узн... ну то есть Вообще, какой-то реднек такой в кепочке едет, значит, он типа почтальоном подрабатывает, вот, в общем, на своем мотоцикле приезжает в какую-то глушь сплошную, привозит какую-то посылку там или что-то еще там, рассылку какую-то, и слышит какие-то странные завывания из квартиры, приходит туда, в эту квартиру, точнее, не в квартиру, а в эту хижину, и видит там мертвый труп женщины, в общем, лет 60. Вот Мертвый труп, на я сказал ну. <смех> <смех> да, Он пугается, думает, что это убийство Уезжает в город, в городок, так скажем Говорит обо всем этом И потом уже на место приезжает Лиам Нисон, Местный э, доктор, так скажем Доктор Айболит такой м, Который здесь за всеми ухаживает за все, Всех знает, короче э, и Ну это там мы, кто Живет, где все друг друга знают Что-то вроде поселка, но городок такой на обшибе, так скажем, с прекрасной природой, там все такое. В общем, и он приезжает туда, видит эту женщину, делает первые заключения свои и. Вот он ходит по квартире По по этой хижине И обнаруживает там, что там еще оказывается кто-то живет Хотя все думали, что там только эта одна женщина Нелюдимая живет И это оказывается молодая девушка Которая ведет себя абсолютно странно И э, он Не понимает речи английской Не понимает речи Вообще какие-то странные звуки произносит Причем этими звуками сопровождается еще и Интро фильма то есть я не понимал, что... это Я сначала подумал, может, это какая-то песня какая-то, но потом я понял, что это какой-то с... странный диалект. И... Но в голосе я сразу знал, что это голос Джоди Фостера, но у нее такой немного хрипловатый такой. Вот. И такая странная речь, вот это странное интро такое, под эти вот пейзажи красивейшие. И, в общем, он выбегает оттуда, и туда прибегает вот этот шериф местный, уже с пистолетом, может думать, что там такое случилось, что там за крики, вот. Его Лай Мирсон, тут выпроваживает, потому что понимает, что эту девушку они испугали, и что она какая-то немного другая, так скажем, что ее нельзя пугать. И в общем дальше идет вот эта вот борьба за эту девушку со стороны все, все сразу начинают интересоваться репортеры психологи, которые хотят им просто интересно с ней поработать, так скажем, в силу своей профессии, так, они эгоистично к этому относятся. Хот...
1: Да, они хотели вернуть ее в жизнь, типа понимали, как так это оставить человека вроде белого человека, не грязного такого, в лесу? Как это так, они у нас мы... не вложится это, нужно его вернуть обязательно в город.
0: Они св... Да, они то есть они не оборачивают не оглядываясь на то, чего хочет сама девушка вот, Аргументируя, что Она же нам не сказала, чего она хочет да? Она и не может, в принципе, сказать Они хотят именно свою точку зрения Продвигают, что ее надо вот В жизнь к людям, вот сюда, вот в город И вообще надо ее изменить, короче И все такое И вырвать ее из ее среды, в общем, таким образом Без ее, без ее Согласия, так скажем ну, а Лиам более тонко к этой проблеме подходит, он более понимающий такой человек, он более видит, как какая-то девушка, да, хотя он еще пока ее не знает толком, но понимает, что нельзя ее просто так взять и вытащить оттуда и пытаться ее изменить, это глупо, вот. но это понимают не все, вот. но еще один главный герой, это вот эта вот девушка белокурая, я сейчас даже, наверное, посмотрю, как ее персонаж зовут, чтобы не называть ее каждый раз белокурая девушка. В общем, она тоже психолог, и она тоже хочет разобраться в этой ситуации, но она пока не знает на чьей на стороне на вот стороне этих вот амбициозных психологов, которые прям хотят ее исследовать эту девушку, или на стороне Леоманиста, который более тонко к этой проблеме подходит. И, в общем, таким образом вот эта коллегия психологов, так скажем, вот этих вот и психиатров. И сам Лиамнисен, они решают по-разному подойти к этой проблеме, но для начала им, они, в общем, три месяца будут наблюдать за этой девушкой вообще, как она себя ведет. А,
1: да, они пока наблюдают, он хотел еще язык ее выучить, понять, о чем она говорит. А то она говорила, помнишь, моя дага...» Они не Сидори Шеза, моя дага.
0: Да, кстати, вот вместе с главным героем мы сами пытаемся понять, разобрать эту речь. Это, кстати, тоже интересно. Вот. То есть мы смотрим вот это, вот, пытаемся разобрать, что она хочет донести, и смотрим на ее жест, что она изображает. Полностью хотим понять. И действительно, фим увлекает вот этим. То есть, что ты.
1: Кстати, извини, что перебью Мальшая поправка. Там, вот у нее мать, она, по сути, понимала английскую речь, разговаривала на английском, но у нее по-моему, была сломана челюсть до такой степени, что до дефекта речи она произносила все вот эти слова немножко искаженные, поэтому обучила своих детей так, как уж умела.
0: Вот э, это был один из моих вопросов таки, к этому фильму, почему, при том, что она вроде жила с довольно-таки адекватной женщиной, почему она, ну хорошо, даже если. но это я об этом позже хотел поговорить. Это я в минусах фильма хотел указать. Вот. Э, в общем, они наблюдают за этой девушкой, два абсолютно. Человека, который такие конфликтующие между собой, то есть Лиам и вот это вот, сейчас я скажу, как ее звали, доктор Паула Пола Ольсен, да? Доктор Паула Ольсен, вот. Вот это Паула Ольсен и героем Лиамона которого зовут доктор Джером Ловел, то есть они оба докторы, только одна психиатра, а другой такой более физиотерапевт, так скажем, в да, более таких физических делах. В общем, они по-своему решают вот изучить эту девушку. Одна с помощью технологий, находясь в полных удобствах, а, д- а другой просто сидя в кустах и наблюдая, так скажем. вот И, а- и вот минусом я бы отнес этого фильма то, что в нем есть элементы клишейные такие. Потому что, когда я только вот увидел их вот этот конфликт, так скажем, этих двух людей, да, двух этих докторов, я сразу понял, что эти двое в конце будут жить счастливы, в общем. Да? Есть,
1: да, и... да, да. А это, знаешь, это как бы синдром фильмов 80-х-90-х годов. Потому что там вот в каждом практически фильме этого отрезка наблюдались очень идентичные клише.
0: Да, я бы даже сказал, что это клише до наших дней. Дожило сейчас во многих.
1: Ну, да. Но они особенно хорошо зародились вот в этот момент, как раз.
0: Когда вот эти два персонажа женские это так друг на друга и ты понимаешь, что да, эти две противоположности притянуты обязательно друг к другу. Вот и в общем вот так и происходит. То есть они пытаются понять, что с этой девушкой пытаются ее как-то объяснить ее поведение и, возможно, помочь ей, То есть, Хотя здесь, опять же, намерения Лиам Нисона, они более видны, как такие более добрые. Потому что изначально намерения доктора Павла они такие чисто чистолюбивые. То есть она хочет заработать какую-то степень там, да, с помощью вот этого проекта. Она ее как проект вот, рассматривает, эту девушку. Но со временем она более человечными чувствами пропитывается к этому человеку. И э, со временем, благодаря этой девушке, вот эти два человека, одиноких абсолютно, да, хотя вот герой Леоманица, но нам, кстати, почти не раскрывает вообще как человека. То есть его мотивация остается Вообще для меня немного туманной То есть я конечно понимаю, возможно он такой парагон да, Добрый добрые все дела вот, И чисто из-за доброты душевной Он возможно хочет помочь этой девушке И сидит там в кустах целыми днями Вот мотивация Лема Нисона, Кстати я бы отнес к минусам Потому что она не была раскрытой Не особо мне понятна то есть это слишком просто, что он просто добрый и все такое. Вот, например, мотивация доктора Пола Уэльсона, она очень понятна. Она хочет действительно по карьере продвинуться, возможно, благодаря этому, вот этому уникальному случаю, где обнаружили такого Маугли, да, вот, э, и со временем, конечно, она более так человечески к этому относится вот, э, и благодаря вот этой самой девушке сближается эти два одиноких человека я бы хотел отметить, что персонаж Пола Уольсона довольно-таки проработанный, интересный что вот она в одном из диалогов говорит что ее вот, э, без объяснений покинул отец их с матерью да, и теперь она вот, страница мужчин и mm-hmm. она стала такой зачерствевшей такой И уже даже... Вот ей нравится ли Амнисон, она все равно как-то не может к нему это, ну, более по-доброму относиться. И она вот плачет в этот момент и убегает, что... И вот такие моменты действительно раскрываются в и я очень приветствую это.
1: Помнишь, там был момент, когда Нел как раз рассказывал тоже, почему страница мужчин там нож в живот, нож в живот. Они думали, что за нож в живот? А это был как бы нож-то, это тоже фаллический символ, то есть это изнасилование. И ну, поэтому да, эта а травма стала да. как для нее, как для Нел, так и для, вот,
0: и, для да, персонажа. И таким образом она как бы отдаляет себя от людей, персонаж Нел.
1: Да, отдаляется от она мужчин. Она их
0: боится, она их боится. Кстати, вот. угу. это похожая тематика вот, с следующим фильмом, который мы обсудим, «Заклинать лошадей». То есть она боится людей, она их сторонится, она страница даже самого белого вот этого вот света, то есть, да, только ночью она выходит. А? Да, потому
1: что днем пришли те плохие люди и сделали плохое дело, поэтому он только ночью гуляет и купается, так ритуально, купается в озере. Да, и она такая
0: и не не с природой, там все это прослеживается, конечно, все замечательно. Вот. И вот об актерской речи хотел бы сказать, что Джоди Фостер, конечно, выдающийся работу провела, то есть действительно не вызывает, не вызывает он какое-то отвращение или ощущение нелепости вот ее образ действительно верю, что это такой человек с таким вот диалектом, с таким вот э, недоразвитым, возможно, таким вот сознанием из-за того, что вот у нее такая отшельница-мама была, немного недалекая какая-то, вот, которую впоследствии еще изнасиловали и нанесли там травму, и та еще это все хотимяшила своим детям, что вот такие вот они плохие эти мужчины, вот. И У нее такой созрел вот этот образ, что все мужчины плохие, и вот и вообще, возможно, все люди плохие, да, Джоди Фостер, конечно, тут вообще лямку на себя тянет, как актриса, и действительно она там выдающуюся работу провела. Лиам Ниссон не показал ничего, то есть, я имею в виду ничего дающегося. То есть он, он хорошо сыграл эту роль, но на мой взгляд ее много кто мог бы также сыграть. То есть ничего такого там. Да, сам персонаж такой, что ничего особенного, в принципе. Ну, в общем, хороший, добрый человек, такой, который. Его за добрые глаза взяли, наверное. Да, у него, кстати, такое лицо, что ему хорошо такие. Да, ему хороших людей надо играть больше. То есть, он... Хотя он может и злодея сыграть, я уверен. Но... Джедаев. Ну, да, они же хорошие, как бы позиционируются. Вот. Ну, и э, вот это вот Наташа Ричардсон, которая сыграла доктора Павла Ольсон, тоже хорошо, в принципе, сыграл, никаких претензий. Э, если не углубляться в сюжет, да, действительно, говорить о впечатлениях, то я хочу сказать, что это такой фильм, который остаёт, оставляет приятное в послевкусие. То есть приятная атмосфера, при, приятное, приятное ощущение. Вот. То есть он действительно такой... И при этом тебе интересно наблюдать, куда вся эта история вообще зайдет. Вот, и м- ты действительно с, с интересом наблюдаешь за ними. То есть тебе не безразличный как-то интерес присутствует. Вот. И вот эти вот красивые, конечно, вот эти вот э, пейзажи, вот это все вот доставляешь. Немножечко и единицы природы фильм тоже. Да, атмосферы. И тут опять же затрагивается такая тема, что ну это потом, ладно, опять. Опять же, это я на потом оставлю, потому что это по хронологии сейчас пока не особо надо обсуждать. В общем, вот эти вот планы, природы все такое, все это, конечно же, под впечатлением тоже приятно наблюдать. Вот. И вот, например, ладно, я обращусь к своим заметкам, которые я набросал. Игра актеров, да, я ее расцениваю как неплохую, то есть даже хорошую, вот, им веришь. вкусия приятное, трогательный фильм, на самом деле. В конце даже такая маленькая, скупая, на слеза у меня выбилась. Вот, в самом конце. Вот. Атмосфера, естественно. И вот эта идея того, что два человека сблизились благодаря третьему человеку, да, Который, которому никто не был нужен, да? но впоследствии она вот сблизилась тоже с ними двумя, вот с этими двумя докторами, которые к ней такую доброту и внимание проявили. То есть, если человека оставлять без внимания, кто знает, куда он может сам себя там завести, да? но они проявили внимание, реально заботу, и впоследствии персонаж Джонни Фостер уже начал нормально разговаривать, да? mm-hmm. стал абсолютно осознанным, стал осознавать вообще реальность такой, какая она есть. Вот, без предубеждений каких-то, которые их темяшли где-то там в детстве. То есть, вот это вот то, что люди должны э, если, ну не, не должны быть безразличны друг к другу. Вот это одна из, я считаю, тем. Что... Ты
1: прав, да, это ну, довольно большая и главная тема здесь. То, что безразличие. Ну и, конечно же, вот, языковые барьеры, какие-то вот такие вот барьеры, которые мешают людям нормально общаться. Видишь, из-за языка из-за непонимания друг друга можно вообще, ну...
0: Из-за банального недопонимания могут страшные вещи произойти. Да, согласен. страшные вещи, страшные вещи.
1: И опять же этот фильм затрагивает такую тему, как легко слепить человека.
0: Ну да, опять же, влияние окружающей среды на человека, окружающих вообще событий. Тот
1: же самый человек, да, по сути, но совершенно другого мировоззрения, других обычаев, хотя же в той же самой стране.
0: Да. Ну и поучительность я бы отнес к плюсам этого фильма в конце, где она вот в этом судебном зале говорит такие слова, которые очень похожи на слова Роберта Денира из фильма «Пробуждение», что люди перестали смотреть в глаза друг друга, Они... она просто ездила по городу, даже по тому городку, и вот по этому городу люди куда-то спешат, и в принципе всем все безразличны. Вот такое у нее мнение сложилось. И это действительно так. То есть люди перестали смотреть глаза друг другу. Общаться. Мы теряем связь с друг другом.
1: Мы с... как-то уже стали совсем сами по себе и со своим бизнесом.
0: И, в общем, да. И это действительно даже мне кое-чему меня научил, на самом деле. И поучительность это она хорошая, я считаю. Вот. И все, в принципе. А вот минус, который я бы хотел сказать, это вот мотивация, mm-hmm. мотивация Леома Нисона не особо понятная. То есть, Ну, то есть, я не хочу хавать тему, когда мне показывают, что просто человек хороший, да? А, то есть, вот он хороший, тебе как бы говорят, и все. Ну, это, конечно, ну, это не особо работает, на мой взгляд. То есть, я бы хотел, чтобы этого персонажа больше раскрыли, больше детализировали, и чтобы а, как-то понятнее он был. Вот. Просто он добрый как бы, да, человек. э Потом клишейность небольшая Действительно, она присутствует в фильме Например, в таких фильмах всегда есть момент Когда все хорошо-хорошо, вроде уже идет на лад Но потом происходит что-то такое Что потом э Как бы и делает Перед развязкой вот эту всю кульминацию Чтобы не было скучно Например, в данном фильме это такой вертолет Он прилетает с этими э С этим своим громом, шумом И вот это вот Опять этот вот отбрасывает yeah. за тот в развитии Джоди Фостер персонажа. То есть она опять, а, боится вот это все такое. И, и я знал, что этот момент будет, и он произошел. Mm-hmm. Только я думал, что этот момент будет преподнесен с помощью тех реднеков. Я думал, они попытаются ее изнасиловать, так как она там одна, да, вот, и-, и я был рад, что это, было... и это были не реднеки, на которых я думал. Там был... была сцена, где они в бильярд играют, и к ним подходит один человек, говорит, а мне это интересно, что это там за дикарка такая. Я думал, это какой-то возвращенец, и он потом впоследствии попытается что-то плохое ей сделать. Я, хот... я не хотел, чтобы это так произошло, потому что это было бы ну, слишком клишировано. Но... Но впоследствии оказалось, что это всего лишь репортер, и, в принципе, меня это порадовало. Вот, то есть, он не сильно навредил вот, своей камеры этой. Вот И один из главных э, минусов фильмов, считаю, э, в больничном сегменте, если ты, не, если ты помнишь, была заторможенность. То есть, э, когда ее привели в больницу, она почему-то замкнулась, девушка. Э, Да-да-да. Мне показалось, это заторможенность ради заторможенности. Чтобы, знаешь, в конце она вот так эффектно начала говорить на ну, понятном более-менее языке для... Судьи, чтобы мы вот так стрепенулись, а все-таки, все-таки. То есть, этот саспенс, вот этот вот, да, он был построен как раз на том, что под конец героиня Джоди Фостера опять начинает э, вести себя так, что никто не будет верить, что есть прогресс. (говор)
1: Да, ну ты же знаешь, как любят сценаристы идти от точки А к точке Б. Это
0: саспенс, да, то есть. То есть мы же знаем, что она, да, что есть прогресс. Мы так и хотим их прям взять, этих всех там этих, э, в суде сказать. Да, нар... блин, есть прогресс, не стоит. Да, откройте
1: глаза, вы слишком много бумаги смотрите.
0: Вот. И то есть они смотрят на то, как она себя ведет. И мне не по... мне показалось это оправданным. То есть чем оправдано такое поведение Джоди Фостер? Что им мешало а, говорить нормально, вот так, как она научилась говорить. То есть она ходила по городку, за... зашла вот к этим в бильярдную там, да, то есть она уже более-менее начала ориентироваться. Почему вот она, с какой стати она вдруг решила опять молчать? Я вот это не понял.
1: Ну, возможно, она просто задумалась о доме. Ну, задумалась просто. Реально. Погрузилась в свои мысли. Все-таки об совершенно незнакомая сновка, где ей приходится жить уже, ну, а не просто
0: гулять. Просто задумалась, это была какая-то прострация. Она была как зомби, она стучалась головой об стекло вот это. Да, вот. ну да, да. Это было странно как-то и непонятно, почему это так. То есть мне показалось, это такой был промах сценаристов, такое проседание. Вот. А, опять же, смерть сестры тоже непонятная. То есть э, нам ее не раскрыли. Я, я не говорю, не настаиваю, что... Надо...
1: Она вроде туда упала в яму, сломала ногу и там уже осталась. Она же показывается лет потом сестры-то.
0: Да, но вот показывают это нам опять же, как она уходит в воду и тонет. Просто. Сцена показывается такая. Типа, как я подумал, что это воспоминание. Но опять же, непонятно, зачем сестра пошла и утопилась. Вот. то есть она медленно заходит в воду просто с головой и все буль-буль. Ну это был образ, значит. Возможно, это образное какое-то да, восприятие было. То есть она не хотела представлять эту страшную картину, а хотела не- не- нечто ми- более спокойное, да, представить. Себе.
1: Это как знаешь вытеснение плохих воспоминаний.
0: Да, возможно. Но вот смерть сестры опять же для меня как-то вот непонятно. Вот. Возможно, да, она туда то упала, да, и вот так вот все это произошло.
1: Ну, минус у тебя как? Кончились?
0: Нет, еще, вот, например, я заметил именно, вот что нам говорят в синапсисе, что она придумала себе новый язык, да? Таким образом, она так говорит. Но я заметил именно умственную отсталость главного персонажа. То есть, например, когда в ее квартире, в ее хижине вешают камеры, да, вот эти провода, она почему-то не обращает на это внимания, то есть нам это не показывается. Поэтому здесь уже наблюдается какая-то умственная отсталость, я бы даже сказал. Здесь уже какое-то даже несоответствие с синапсисом. Вот. И, и последний минус, который меня меня вот раздражает в фильмах, когда слишком много на нас давит музыкой. Слишком много давит жалостливой музыкой. выбиваем uh-huh. вот эмоции. Вот это вот как все это жалостливо, так жалостливо. Я хочу, чтобы мне просто показывали, я уже сам решал, как мне к этому относиться. Они... Ну,
1: это тоже присуще для американских фильмов этого бревного отрезка.
0: Ну вот я бы хотел, например, чтобы в этом фильме меня меньше подталкивали к эмоциям. Но я бы хотел, чтобы я сам их испытывал. Mm-hmm. Yes.
1: Знаешь, если бы возможно какой-нибудь европейский бы режиссер бы снял данную вот картину, данный сценарий бы экранизировал, возможно, получилось бы так бы, как ты бы хотел. Ну что вот у европейских режиссеров есть такая черта, они как-то более жизненно преподносят материал.
2: Mm-hmm.
0: То есть, я, я, я говорю, музыка нужна в этом фильме, безусловно, она должна поддерживать атмосферу, но не надо меня все время подталкивать к этим слезам там, и прочим, прочим. Вот. Ну и все, в принципе, так. Финальный вердикт, что я хочу сказать, что это не выдающийся фильм какой-то там Но он мне понравился, он у меня приятный Послевкусие, он меня реально Немножечко научил, что вот надо действительно быть, быть ближе к своим близким оценить их больше всего в этой жизни вот. и, и в принципе Не сказать, что это какие-то оригинальные идеи, которые я до этого не осознавал Но этот фильм действительно хороший И добрый, вот, И в принципе приятный, Все, Поэтому я ему с чистой душой Поставил крепкие Такие 7 из 10
2: mm-hmm.
0: Ну хорошо, понятно Такие дела. Что ты можешь сказать, потому что по этой зрения тоже тоже хотел... Вот, что ну, что-то... ты уже
1: достаточно много, в принципе, высказался по всей... по всему этому фильму, тут уже добавить даже нечего. Uh-huh. То есть, ты, ну, в принципе, сам... нормально вычленил для себя вещи из этого фильма, те, которые исследовало бы, uh-huh. и м, получил, наверное, то удовольствие, которое этот фильм и заслуживает, так скажем, преподнести, <laughs> которое он и может.
0: Да, то есть, да я, я увидел в нем то, что он хотел до меня донести, и в принципе это понял Да, ну и все, в принципе, мне больше даже добавить нечего а Я так как... рад, что ты посмотрел этот фильм Я так, как, как я ему поставил довольно-таки высокую оценку, то есть я не жалею, что я его посмотрел и рад, что ты мне его посоветовал Потому что, в принципе, я мог бы его никогда не посмотреть, если не твой совет вот. Ну и давай, наверное, обсудим фильм, который мы оба не смотрели до этого и сегодня посмотрели буквально, да?
1: Да, да, заклинатель лошадей.
0: И... А, ну давай, как-то, я не знаю, по очереди высказались вместе.
1: <связать> ну давай начну я, ты пока отдохни. <связать> Болтом ты наш. Вот. Фильм Заклинатель лошадей. А, значит, суть картины такова, что девочка, которая играет Скарлетт Йохансен, в наверное, очень мощенькая, красотка, даже в ее 13 лет по сюжету. Она падает с лошади, там ужасные обстоятельства падения с лошади, и у нее образуется травма ноги. И в результате чего ее ампутируют, она теперь ходит на протезе. И мать отвозит ее в такой дикий запад, к заклинателю лошадей, которые умеют общаться с лошадьми, поскольку конь, которого зовут Пелевим, стал каким-то неадекватным совершенно, чудовищем практически. Его нужно как бы перевоспитать и вместе с ним возобновить вот эту жизнь в ребенке, который получил травму. Вот они поехали на этот дикий запад к этому заклинателю лошадей. И там уже разворачиваются дальнейшие события. И первое, что хочу отметить по этому фильму, он немножечко затянут. Вот. вот. А теперь давай уже поподробнее: uh-huh. С чего бы начать?
0: Ну я ну, бы начал бы с того, начал бы с того, что игра актеров просто потрясающая. То есть на мой взгляд вот, э, все актеры просто на десять баллов сыграли свои роли. великолепная игра и особенно я бы хотел выделить Скарлетт Йоханссон, потому что она была очень, ну такая молодая, мягко говоря, да, в этом фильме и угу. как персонажа, и сама как актриса, но она показала такой колоссальный уровень актерской игры, я ей абсолютно поверил. Я вообще считаю, что эта роль, она затмевает очень многие ее роли, которые она вот уже будучи взрослой сыграла.
1: Да, да и вообще, если вспомните, дорогие слушатели, Роб Джокер у нас к детям относится не так хорошо, к детям-актерам.
0: Да, я их чаще всего ненавижу из-за того, что я не верю и из-за того, что они раздражающие. Но здесь, в принципе, персонаж Скарет Йоханссон она сыграла, ну, Просто, ну, да, действительно, отлично справилась. Молодец. Выдающаяся просто актерская игра, там, я думаю, ее можно было даже на Оскар номинировать, потому что ее слезы, ты им верила этим слезам, когда она плакала. И вот в этой ситуации, в которой она попала, будучи в таком молодом возрасте, когда ты вот девочка, ты вот только начинаешь, mm-hmm. по аналогии с пацанами, я буду говорить, что только начинаешь э, интересоваться противоположным полом, да, для тебя важно выглядеть вот на 100%, и вот тут такая хрень тебе оттяпают ногу. То есть это перенести просто может быть для кого-то невозможно, да, особенно для девочки.
1: Вот ей нужна была поддержка, и единственным, как бы, таким другом, который ее понимал, был как раз этот конь. Да, и. Ей нужно было это, она не смогла даже не приблизиться, потому что он стал бешеным каким-то.
0: Он стал бешеным, и у него вот это вот лицо вот это вот искаженное вот это вот этими шрамами, она его увидела в шоке, еще как он на нее отреагировал, и она просто еще больше в себя ушла, то есть она абсолютно ушла в себя, и это абсолютно оправдано всеми этими событиями.
1: Да, она тоже не хочет общаться, а отходит от действительности немного, ничего не хочет.
0: Да, она просто начинает быть в диалогах часто проскальзывают такие слова, как мне все равно или да ладно, мне как-то пофигу там». Mm-hmm. И, в общем, она начинает действительно быть безразлична к окружающему и больше уходит в себя. И ее мама, которая как бы Ну, работает все время, можно сказать, да, такой вот, опять же. Типичное такое для Америки явление, такая бизнес умана, она... Да,
1: очень работящая, практически трудоголик, не выходящая из телефона, такая вечная во всем. А дети же теряют, так родителей после этого. Да. Они слишком много времени уделяют работе. Вот. Это тоже, кстати, в фильме об этом говорится.
0: И очень сильно отражается именно на взаимоотношениях. То есть тут действительно адекватные диалоги в этом фильме. очень, Потому что действительно люди так разговаривают. Например, например даже когда ее муж приходит с работы, и они начинают говорить, и, например, они могут даже в одно время сказать какие-то слова, как вот это в реальности происходит. То есть, например, она его очень спросит, а он до этого уже что-то свое говорит, и он не отвечает на вопрос, как бы, и уже говорит что-то свое. И, ну это, Вот помнишь тот момент, когда он приходит с работы, что-то там в холодильник лезет и вот начинает ее спрашивать? И вот эти вот столкновения вот этих слов мне понравилось, что как в реальности это все происходит. Да, да. Вот. И то, что вот именно поступки и последствия они действительно реалистичны. Действительно в реальности так бы люди реагировали, и это очень клево. Вот. И... И вот э, игра актеров действительно, вот все от начала и до конца, все отлично сыграли. Просто.
1: Кстати, главный, ну не главный, а вот сам заклинатель лошадей, то есть почти что дрессировщика можно назвать, он мне очень <связано> дико напомнил главного актера сериала «Менталист». То есть там персонаж Патрик Джейн, он практически идентично похож, такой же Бладин, такая же улыбка приятная, такие же узкие глаза, по-моему, голубые. Он внушает такую доброту, и вот этот персонаж, он как бы является таким, знаешь, духовным учителем, которого не хватает очень многим людям, чтобы, допустим, подняться с колен, встать на ноги, наконец-то, сделать первый шаг.
0: Причем он вот, знает...
1: он учит ее водить, например.
0: Причем он знает, как подойти, вот как... Угодно. Да,
1: он, знаешь, Как-то такой ненапористый, он просто как бы мудрый, и мудрость у него от простоты своей, он просто, он деревенский, он фермер. И вот они практически все, мне кажется, в кино особенно, такими показаны. Очень простые, учат жизни.
0: Мудрый, действительно, самое лучшее для него определение, для этого человека. Мудрый и добрый. Вот. А, и а, это, Кстати, вот
1: эти сцены с лошадьми, а, где он их покоряет, это что-то, какая-то волшебная сцена. Это, мне вот эти сцены больше всех понравились, где он подчиняет волю жеребца.
0: Он даже не сказать, что Вот мне больше понравились именно сцены, где он, например, в поле, он там сидит почти весь день с этой лошадью, только для того, чтобы та его приняла за своего как-то, да, что Это
1: уважение, то есть высказать уважение, как вот было в «Гарри Поттере», «Узника с там нужно было поклониться клювокрылу, чтобы он тебя принял. Тут также высказываешь сначала уважение животному, чтобы оно зауважало тебя
0: вот оно, да, подходит к нему, сама лошадь к подходит, и вот эти сцены, я действительно соглашусь, волшебные, причем весь фильм, он наполнен просто великолепнейшими пейзажами вот этими горами, вот эти вот лугами господи, это настолько атмосферно было, что я вот, например, в зале смотрел фильм задернул шторы, и у меня просто свет пробивается, да, такой, монотонный такой, но вот, но у меня опять же за окном такая слякоть ужасно, сегодня еще град шел с дождем там Небо абсолютно серое, но благодаря этому фильму он просто вот, вот эта атмосфера весны вот этой вот какой-то да вот этот вот... Uh-huh. вот я я реально почувствовал, кого-то у меня сейчас за окном, если я сейчас раздвину шторы, там реально весна настоящая будет, то есть с
1: травой. Также чувствовалось как-то вот это цветение, дуновение ветра. Да. Это очень природный тоже фильм, я вот что хотел отметить больше всего, это большой контакт с природой, и то, что фильм много показывает пейзажей, он погружает тебя в спокойствие, то есть успокойся, чувак, хватит торопиться, насладись, отдохни, в общем-то и заклинатель лошадей, он сам матери девочки говорил, тебе нужно расслабиться, И вот мы забыли, кстати, городские жители особенно, забыли, как расслабляться. Я вот сегодня тоже сижу уже, фильм идет, идет уже давно, два часа, и я думаю, блин, я действительно расслаблен, я никуда не тороплюсь, я наслаждаюсь моментом, вот это радует.
0: Это это просто абсолютно приятный такой атмосферный фильм, я реально туда погрузился, вот в этот, и и как будто для меня рамки телевизора раздвинулись, и я там прям оказался с ними, и вот какой-то там... Например, события за окном Какое-то громкое происходит Я так, хоп, блин, А я же фильм на самом деле смотрю И потом я опять все равно туда погружаюсь И вот фильм очень действительно много показывает Единение человека с природой
1: Кстати, какие ты выделил ключевые моменты О которых фильм вот этот вот говорит
0: Ну, во-первых, да Вот это единение с природой Что человек все-таки должен Опять же больше к близким своим, родным больше с ними как-то а, проводить времени, больше контактировать. Вот, и, и там, я не знаю... Э, вот, вот это основная, я думаю, тема, что должно быть внимание к родным. Это, опять же, очень сильно к этому призывает э, фильм. И не надо пол по течению, надо реально в своей жизни понять, чего ты хочешь. Исследовать этому. Но это, опять же, к финалу относится. это Я чуть попозже mm-hmm. сказать хотел бы. Вот. Ну и то, что душевные раны, они так быстро не лечатся, и их надо реально правильно уметь лечить. Потому что душевные раны – это не раны физические, которые можно перебинтовать, там, ничего, что-то такое. И вот героиня Скарлет Йоханс, она как раз все об этом. У нее вот внутри вот эта вот, ее подруга умерла, погибла, да, ей тяпали ногу, и она абсолютно все закрылась. И найти к ней ключ, это абсолютно там сложно было, да. Тем,
1: есть, тем более, когда она говорит усыпить, и меня тоже.
0: Да, то есть, ей же вообще неохота там жить почти. То есть И вот это именно фильм о том, что надо тоже уметь правильно подойти к человеку. И обязательно пытаться это сделать, а не просто mm-hmm. напасть рукой на человека, а, и будет что будет. Да? Вот. Ее мать, она как бы очень сильно тоже чувствовала свою вину, что она мало с дочерью проводила времени. И вот она, кстати, несмотря на то, что так вот получилось, что она так мало проводила времени, она была именно тем человеком, который как-то интуитивно понял, что нельзя этого коня просто так усыплять. Его тоже нужно вылечить. Да, ей же два раза предложили усыпить. она нет отказалась. И вот эта интересная параллель между Скарлетт Йоханссон и вот этим пилигримом, что они оба покалечены, Они оба ранены, да, да, да. Ранены внутри и снаружи оба ранены, и они оба одинаково нуждались вот в этом вот лечении, так скажем. (laughs) Да, и когда
1: вот мать достает книжку каких-то там восстановления коня, что-то восстановление лошадей, так символично тоже. Можно быть, книжку, кстати, восстановление дочери.
2: Да.
0: То есть она пыталась, да, действительно, как-то все источники там рыл, как, как, чем помочь можно. И вот узнал об этом человеке. И вот. А, да, ты говори, говори. И вот когда она звонит ему, да? То есть вот, например, если я вернулся к Неллу, я вот сразу понял, что герой Лаймы Ниссон, и вот это вот. А, докторша вторая, что они будут вместе. Здесь, когда я сейчас это анализирую, я, в принципе, понимаю, что из вот этого диалога, да, по телефону вот этого резкого, тоже можно было так подумать, да, что они <связательно> тоже будут вместе. Но я почему-то не подумал.
1: Я тоже. Них... Я вообще удивился, что она на него глаз положила Это такая мамаша тоже мне я даже потом под конец фильма начал ее порицать за ее поступок. Да. У нее семья и ребенок. Какого хрена она влюбляется в С другой
0: стороны, сердце не прикажешь. Да? С правда. другой
1: стороны, да. С другой стороны, у нее есть полное право. И она полюбила действительно как бы любовью уже такой, более какой-то мощной, естественной.
0: Да, мощной, естественной и да, настоящей. То есть, если, например, она эм, этого своего нынешнего мужа, который, заметьте, Его не сделали каким-то подонком, чтобы мы подумали, а вот этого выбирай, да, по-любому. То есть, его сделали тоже нормальным мужиком таким, добрым, хорошим.
1: Ну, такой, блин, милый такой. Мне тоже это не очень понравилось, когда, мне кажется, это сценаристы так сделали. Нужно как-то вывести мужа из фильма, чтобы он дал свободу с жене. Он просто подошел к ней, Ну, сказал, что если ты хочешь, пожалуйста, и обнимашки, и все.
0: Ну, в какой-то степени я с тобой согласен. Ну,
1: Такие люди бывают, и вот в кино их очень мало появляется. Вот. На экране мы видим таких вот э, мужей, которые бы сказали, ладно, если ты хочешь, иди. Я, ну, типа, это остаюсь. опять же,
0: его показывают как такого доброго и хорошего человека. То есть он понимает, он видит, он это заметил, что его жена... Ну, то есть он говорил, я могу бороться, но я всегда говорит, понимал, что а, ты меня меньше любил, чем я тебя. И тут он да, увидел, да. что она действительно кого-то по-настоящему любит так, чтобы они наравне друг друга будут любить. И вот тут он понял, с какой-то степени да, это возможно слили вот эту интригу, как все это разрешится, да, вот этот любовный треугольник, появившийся в фильме, где я думал, что все будет о лошадях угу. и вот этом вот лечении. Но тут внезапно еще вторая сюжетная линия с любовным треугольником. Причем да, Необычно
1: ворвалась, довольно... да.
0: Причем линия довольно сильная, не какая-то заклишированная, все такое. Действительно смотришь, такого ты не видел до этого. То есть ты реально тебе интересно, чем все это кончится. Вот. И, кстати, об этих линиях сюжетных меня немного опечалило, что. В какие-то моменты э, линия с треугольником начала вытеснять более интересующую меня линию э, со Скарлетт Йоханссона с Пилигримом. То есть мне было более интересно посмотреть именно вот этот вот другой процесс. Он был для меня более интересен, чем любовный треугольник. э...
1: Да-да-да, они вот отошли, и не знаешь, хорошо ли это или плохо. Возможно, он как бы создавался для всей такой аудитории, знаешь, любителей лошадей, драм и мелодрам. То есть как бы расширили немножко рамки
0: расширили рамки, но потом, когда ты уже думаешь, что они слишком увлеклись этим треугольником любовным, есть там такой момент, где минут 20 идет только о нем, но потом опять вот, это вот возвращается вот эта сцена, где Скарлетт Йоханссон уже вот это вот садится на этого пилигрима, да, и то это не в, не, не в первый раз далеко происходит. И, господи, это так трогательно. Она вот со слезами на глазах вот этот его гладит, да, вот, этот вот его шею. А потом
1: он ее поднимает.
0: И, господи, у меня у самого хлынули слезы на этом моменте, потому что это реально пронял меня фильм, он мне в душу ударил прямо этот фильм. И, конечно, я тоже согласен, что он немного затянутый, да. Но тут я думаю, что все-таки хронометраж, он как раз-таки э, все-таки заслуженно такой большой, потому что целые две сюжетные линии. То есть вот этот любовный треугольник.
1: Да. И ты знаешь, если бы, наверное, все-таки запихнули данные две линии более короткий хрометраж, который более стандарте на привычен для нас, да, там mm-hmm. полтора часа, это бы история выглядела бы так исковеркано, и сжата что не произвела бы такого впечатления, какое произвела Она
0: бы не была такой монументальной, я бы сказал.
1: Да, да, да. Это то, то же самое, как, вот, знаешь, горбатая гора». Там тоже ковбойская тематикой нужно погружение, погружение.
0: И вот, кстати, вот да, вот пейзажи, все это очень способствует, и я бы хотел очень похвалить операторскую работу. Вот Все эти планы, знаешь, ну такие планы бывают, где, например, два вот этих мужика друг к другу жмут руки, и вот ее лицо вот на заднем плане, и вот она... Она же да, мечется, куда ей вот это вот, и она так в сторону смотрит. И, или, например, момент, где, э, например, э, вот Скальд Йоханссон поначалу же не хотел всем этим заниматься, то есть с лошадью она не верила в успех, да, или что-то такое. Что-то в ней было сломанное, она вот отрицала, не хочу я вот к этому больше возвращаться, к лошади, да, к пилигриму. Но вот этот вот мудрый ковбой заметил, что нифига не, не безразличный и, как, и вот когда он говорил с ее матерью об вот этом, вот, стоит ли дальше продолжать, вот после первого впечатления, да, стоит ли дальше продолжать заниматься с лошадью, он говорил вроде как с матерью, но смотрел в это время на героиню Скарлетт Йоханссон, он понимал, да, что да. это для нее важнее. И он смотрел, как она смотрит на лошадь. Угу. И вот этот тот план, где вот крупным лицом, вот этот вот профиль Скарлетт Йоханссон, и он на нее смотрит. И вот пытается прочесть. Вот это тоже великолепный план. То есть таких вот реально крутых операторских решений, вот этих вот кадров, каких-то планов, их очень много, и они очень уместны. И очень у очень умело показаны пейзажи. Просто вот очень умело. Так и хотелось
1: вместе с ними подняться на какую-нибудь гору, постоять, просто посмотреть, как пасутся лошади.
0: Да. Вот, поэтому это такой, я бы сказал, это, наверное, один из самых чистых фильмов. Вообще никакой пошлости, ребята. Вот один из самых чистых, самых добрых, самых атмосферных, вот, что я видел за очень долгое время.
1: Я знаешь, единственное, что я не могу понять. Я не могу понять, какого лешего этот фильм делал в списке в моем о психических заболеваниях. <свят> <свят> именно поэтому я на этот фильм наткнулся. Ну, думаю, там что... то ли шизофрения, то ли что-то еще, я не с имею. Я <свят> все ждал, ждал момента, когда начнется какая-то связь. Хэштег, как бы этот называть.
0: Ну, я думаю, тут связь, которую можно провести, это вот именно эмоциональная, это психическая искалеченность с событиями.
1: Ну, может быть, может быть. Там а просто... может быть, просто тот, кто составлял список, прочитал синапсис, увидел, что там человек разговаривает с лошадью, и понятно, и записал <свят> его
2: <свят>
1: в список о психических заболеваниях. Ну, оказалось, это такая вот находка получилась, я сам не ожидал это вот этого фильма, это. такой драмы, мелодрамы, полезно такие фильмы смотреть.
0: И вот на самом деле еще сцену, какую бы я хотел отметить, я вот э, нашел, наверное, одну действительно классическую сцену в этом фильме, которую я действительно никогда не забуду, это момент, когда э, вот э, персонаж матери Скарлет Йоханссон, да, она э, говорит она же его любит, по идее, этого ковбоя. Но она понимает, что если она сейчас бросит мужа, да, то вот mm-hmm. это вот хрупкий... хрупкая вот эта вот э, восстановленная психика ее дочери опять может нарушиться, да?
1: Да-да-да.
0: И она, понимаете, она... вот этот финал, он без хэппи-энда получился. То есть она жертвует своим счастьем ради дочери. И вот это вот на одну ступень вверх подняла. И вот как о какой сцене я говорю? А именно о сцене, когда она говорит, давай в последний раз прокатимся на лошадях, да? Угу. Говорит, сейчас я их это, оседлаю, там, все все это накину. Он уходит, накинет, и она уезжает от меня, потому что она понимает, что у нее не будет сил проститься с ним. Нее...
1: Да, ей нужно рывком
0: она не... скотч
1: да. отрывать, так и рывком разрывать все контакты.
0: И вот, Конечно, тяжело и больно, но что поделать. И вот он уходит, уложить седлы, и слышит, как она уезжает. И вот с такой вот грустной улыбкой он понимает, почему, как и вот что произошло. И эта сцена вообще очень крутая. И вот. и она вот понимает, что не сможет так вот с ним проститься, там, в объятиях. Она понимает, что надо вот так вот поступить и и в конце вот этот план где она едет по вот, дороге с этим фургончиком и он так на холме стоит, в большом холме с этой, на этой лошади вот и mm. чрезвычайно жизненный фильм с прекрасной игрой актеров вообще
1: а знаешь, что мне еще очень-очень понравилось в этом фильме? качели качели? Да, там, когда праздник показывают в этой ферме, там на дереве качают мальчика на шине, на которой привязана на длинную веревку. Это такая амплитуда большая у качеля. Это, мне кажется, так захватывает, что мне прям понравилось, я прям захотел.
0: Да, кстати, да, я тоже Прикольнул у меня этот момент. там очень много весели, я думаю, получалось.
1: Да. Ну, в общем, фильм нам вместе с Джокером показался очень сносным и как это называть, слово. Воздействие.
0: Я бы даже не применил к нему слово сносный, потому что я ему его всего 7 баллов поставил, твердейший просто. Потому что он... и Я его оставляю, я его не удаляю, я его оставляю себя в коллекции, потому что я его обязательно когда-нибудь пересмотрю. Вот. Да,
1: да да. Если, допустим, вот с девушкой посмотреть можно даже.
0: Ну, там, опять же, не избежать слез, потому что если я, блин, ну, да, вот, да, там девушка вообще затопится слезает.
1: Ну и что, зато ну, не, не, не совсем рассопливая эта мелодрама, а эта...
0: Ну, да, это... Ну она... но она все равно побуждает вот к этому. Потому что ты реально переживаешь за них. Вот эти вот персонажи все проработаны очень сильно. Ты реально вот... И за... то, что ми...
1: очень мало клиширования, это точно. Да. Ты уж не знаешь, чем закончится, кто чем че вернется вообще.
0: Да, нетипично так все сделано. Это я вот очень ценю в фильмах оригинальности.
1: Ну и те, кто обладает толстенькими стеклами у очков рекомендую?
0: естественно. Скарлет Йоханссон просто милашка наравне там с Рапунцель, я думаю. Невероятно милое существо, конечно. Вот. Поэтому это одна из лучших ролей Скарлет Йоханссон. Ну и такая большая по-настоящему история, потому что фильм длится, блин, 170 минут, ребят это почти три часа да
1: два с половиной часа длится так что ну, не
0: удобно следить 250 то есть это почти три часа вот пойти сейчас вот паузу поставить чайку попить нифига я там все время сидел прям пител весь этот сюжет
1: а я ел мороженое киви ну в смысле киви то есть смысле мороженое со
0: вкусом я киви. я тоже поел бы мороженое если бы у меня был под рукой
1: Так, ну что ж, друг Джокер, пожалуй, мы с тобой обсудили все на этом славном выпуске. Нам осталось последнее наше задание с тобой, так скажем, раздача интересностей на будущее, да? Да. То есть, какой фильм посоветовать? Ты уже выбрал, что посоветовать мне посмотреть?
0: На самом деле нет, я прям сейчас этим займусь.
1: Mm. Ну вот пока ты ищешь, я могу тебе уже посоветовать один фильм. Вот поскольку мы сегодня с тобой затронули неоднократно тему э, лепкие личности из человека, да. то я, пожалуй, посоветую не совсем стандартный фильм. Он называется он «Джошуа». Джошуа. Да, таких фильмов есть много на поприще кино. Этот фильм 2006 года от режиссера Тревиса Бетса. Не попутай ни с каким другим.
0: И ты его высоко оценил? этот.
1: Я его оценил не так высоко. И, должен сказать, этот фильм снят не совсем профессионально. И актеры там играют тоже не совсем профессионально. Но мне этот фильм понравился по нескольким причинам. Во-первых, это... Шокирование Шокирование зрителя Там действительно очень шокирующая Такая тематика Не совсем, знаешь ли, мягкая Вот, такой Почти что ужас Это не триллер, это скорее Драма-триллер Вот Там события происходят в маленьком городке Где два, можно сказать, подростка В мусорном баке нашли Младенца И они решили его вырастить И вот как они его выращивали Можешь посмотреть Там такое происходит evil, Что можно мурашки Просто по телу побегут Мне там интересные есть моменты Действительно интересные, стоящие Он как бы не является чем-то Цельным Он, Из него нужно вычленять Но если вычленишь Ты получишь действительно хорошее удовольствие так вот, запиши, Джошу, 2006 год. Ну ладно. Вот так вот. Так.
0: Ну я вот сейчас думаю, что бы тебе посоветовать. Ну даже не знаю. Ну я, возможно, тебе посоветую такую вещь, которую, я считаю, вообще все люди на свете должны посмотреть. Это аниме-фильм. Скажем. Отец такого жанра постапокалипсиса в аниме. Это фильм Акера. Или Акира. Ты видел такой, нет?
1: Нет, нет, скорее всего.
0: Это мультфильм 88-го года, который, я сразу скажу, я считаю шедевром вообще. Вот. И я хочу, чтобы ты с ним ознакомился и оценил, и рассказал свои мысли в следующем выпуске. Акира, 88-го года.
1: 88 Сейчас будем искать на Рутрекере.
0: Черт, хор. я проболтался о пиратстве. Пропаганда. Пропагандируешь пиратство.
1: Ну и еще... Ну ладно, хорошо, этот фильм я не смотрел, обязательно посмотрю в следующем выпуску. И поскольку я в прошлом выпуске советовал нам с тобой посмотреть какой-то фильм, теперь твоя очередь выбрать фильм для нас обоих. Тут уже посложнее задача будет Так что давай сейчас с тобой выберем Итак, дорогие слушатели Мы с Арджеем выбрали Фильм режиссера Пактинкачука да. Этот режиссер снял Фильм Олдбой, да?
2: Угу.
1: Да, и фильм это называется Я киборг, но это нормально Так что это предложил нам Рок Джокер И этот фильм мы с вами обсудим В следующем выпуске нашего шоу
0: Да, посмотрим Каково, каково это окажется посмотреть корейскую историю про киборга <смех> это уже интересно на самом деле тем более в кресле режиссера сам Пак Чханук. вот мастер сериализма и прочих э, Вот, поэтому я думаю будет интересно ознакомиться тем более э, посмотреть фильм азиатского режиссера будет полезно для того чтобы разнообразить э, именно целевые фильмы
2: нашего шоу
1: именно Ну что ж, дорогие друзья, дорогой мой соведущий, на этом, скорее всего, придется закончить наш довольно продолжительный, как бы мы ни старались, укоротить подкаст. Но мы довольно много в нем раскрыли интересных тем и мотивации различные приобрели (laughs) благодаря фильмам просмотренным. Короче говоря, надеюсь, вам понравится, друзья. Если вам понравилось, пишите комментарии, не стесняйтесь, советуйте кино, кидайтесь говном все равно. Нам только на руку. Да. Вот. Ну и на этом, скорее всего, все.
0: Да? Да. Спасибо за прослушивание. С вами был Рок Джокер и Джек. Пока. Все. Пока-пока.